0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon. Mein Name ist Nils Fliesert und mein heutiger Gast ist mein Spromedis-Kollege Markus Baranski. Markus ist für uns im Anzeigenmarketing unterwegs, aber wir haben uns getroffen, weil er außerdem zu den größten Fahrradkennern in Deutschland zählt. Seit 83 fährt er wettkampfmäßig Rad, erst BMX, dann Mountainbike und schließlich alles, was richtig schnell ist. Über den Straßenradsport kam er dann 2002 zum Zeitfahren und ist dieser Disziplin bis heute treu. Er war King of the Lake, ist Vize-Weltmeister in seiner Altersklasse und bei der Challenge Rot gehört er Jahr für Jahr zu den schnellsten Staffelfahrern. Ich habe mich mit Markus über die heißesten Radtrends und äh, die Entwicklung für 2020 ausgetauscht. Wir diskutieren über Vor- und Nachteile von Einfachschaltungen, sprechen über den Trend zum Custom-Cockpit und spekulieren über das Triathlonrad der Zukunft. Und wir klären die Frage, wann es eine wirklich, wirklich dumme Idee ist, auf Latex zu vertrauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Markus, schön, dass du da bist. Wir haben uns heute was vorgenommen, was wir eigentlich sonst immer nur am Telefon machen, nämlich ganz viel <lacht> über, über Fahrräder äh, reden. Markus ist äh, Radexperte, Radfan, Radfreak, äh, Radfahrer, aber ähm, vielleicht stellst du dich einmal selbst noch mal kurz vor, dass wir einmal erfahren, wie dein Background ist überhaupt zum Thema Fahrrad.
1: Ja, also Fahrrad gefahren bin ich eigentlich schon immer. Äh, Wettkampfmäßig habe ich damit angefangen 1983 mit dem BMX-Rad, als das alle gemacht haben. Und habe das dann relativ intensiv betrieben, so acht, neun Jahre, äh, fast jedes Wochenende irgendwo unterwegs gewesen. Und dann habe ich mir, als die erste Mountainbike-Welle so über den Teich schwappte, das erste MTB gekauft. Äh, äh, völlig falsch, 60 cm Rahmenhöhe <lacht> Merida riesengroß. Und äh, so eine Woche oder zwei, nachdem ich das angeschafft hatte, musste dann schon der erste neue Lenker her und die neue Kurbel und das neue Hinterrad, weil das halt alles nicht ausgehalten hat, was wir mit den BMX-Rädern gemacht haben. Das war
0: doch Absicht, du wolltest doch damals schon Es <lacht> <lacht> äh,
1: war gar nicht so einfach damals Ersatzteile zu kriegen für Mountainbikes in Hamburg. Und äh, dann habe ich im Bereich MTB eigentlich so alles mitgenommen, was es da an Disziplinen damals gab, also Cross-Country und dann Downhill und äh, Parallelslalom und was nicht alles und bin dann irgendwann so 2000 ungefähr das erste mal so richtig angefangen intensiv mit Rennrad. Ähm, hab dann auch relativ schnell wieder meine Lizenz gezogen, bin dann Amateurrennen gefahren und äh, hab dann 2002 hier für Spomedes angefangen. Ich bin ja eigentlich, sag ich immer der Mann fürs Grobe. Ich hole im Endeffekt äh, das Geld an Land über Anzeigen, Werbung, ähnliche Dinge. Ähm, hab dann äh, 2003 mehr oder weniger per Zufall das erste Mal ein Fahrrad mit Aerolenker äh, unterm Hintern gehabt. Das war, weiß ich noch, ein Prototyp oder Vorserienmodell von äh, so einem eise Und ähm, ja. ja, ab da wurde es eigentlich erst so richtig interessant und auch für alles andere, was wir heute wahrscheinlich hier am ähm, äh, Haken haben werden, weil da ging es bei mir eigentlich los mit dieser, ja, man kann fast schon sagen Passion, Zeitfahren. Ja. Alles, was irgendwie mit Aerodynamik zu tun hat, schnellfahren. Und in dem Jahr war das dann auch gleich so, dass ich so aus dem Stehgreif äh, in Rot mitgemacht habe bei der Staffel mit dem Kumpel um eine Kiste Bier gewettet, dass ich so er sagte nicht unter fünf Stunden, ich sagte doch unter fünf Stunden bleiben kann. Das hat auch ganz knapp geklappt, ich glaube 4,56 war das. Äh, witzigerweise haben wir danach dann so die zehn Leute, die die ganze Zeit um mich rumgefahren sind, auf die Schulter geklopft und haben gesagt, ja eigentlich könntest du ja viel besser fahren, wenn du nicht äh, alle zehn Minuten zum Pinkeln anhalten würdest. Das <lacht> da, ja. da beim ersten Mal bestimmt so sechs, sieben Mal musste ich immer ranfahren und die haben mich alle wieder überholt, ich habe die wieder überholt und im Ziel haben sie dann alle gelacht über mich. Ja. Also das habe ich auch in den Griff gekriegt. Ja.
0: Ich, ich kenne das Problem nur, dass ich dann die Leute nicht wieder überhole. Das ist, <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Und seitdem bist du, bist du unterwegs auf äh, allem, was schnell ist, ne? kann man sagen.
1: Ja, also ich habe dann relativ schnell aufgehört äh, mit Straßenrennen und habe mich voll konzentriert auf Zeitfahrerwettbewerbe. Bin da immer noch, äh, mittlerweile muss man fast sagen, europaweit wieder unterwegs. Und äh, ja, war halt zigmal im Windkanal, auf der Radbahn und dann bei unzähligen presse wo es halt immer wieder, wenn es um Fahrräder geht, und um den Bereich Aerodynamik geht. Ja, also Laufräderrahmen, Klamotten, Helme, was weiß ich.
0: Sein Licht so ein bisschen unter den äh, Scheffel, europaweit, man kann sogar sagen weltweit, du bist Vize-Weltmeister in deiner Altersklasse. Ja, dieses
1: Jahr, ja. genau, <lacht> bin ich äh, ähm, bei der UCI, bei der WM Zweiter geworden in meiner Altersklasse. Ähm, ja. Letztes Jahr 18 habe ich äh, King of the Lake gewonnen. Das ist so, man sagt Europaweit das größte Zeitfahren in Österreich und auch noch das Monster Zeitfahren in Almere. Das ist so ein Ding, zum äh, Saisonende immer noch mal relativ lang. Ich glaube, das hat er letztes Jahr so 137 Kilometer. Ja, das Ouch. war 18 und 19 lief relativ gut. Habe ich äh, vorher mal gar nicht gedacht. Man kann immer noch mal ein bisschen einen drauflegen, auch wenn das halt nicht unbedingt an der körperlichen Form liegt, weil die geht dann irgendwann auch nicht mehr nach oben.
0: Genau. Und die ähm, Challenge Road ist auch für dich immer, immer noch ein Anlaufpunkt. Du, du bist halt auch als Staffelfahrer ja. nach wie vor aktiv. Genau, ja.
1: ähm, jedes Jahr so ein Fixpunkt, äh, einfach von der Atmosphäre unschlagbar. Ich habe da mittlerweile echt eine gute Truppe, äh, sehr gute Schwimmerin, äh, sehr guten Läufer, äh, lustige Truppe, äh, Team 26 vermutlich bekannt in der Triathlon-Szene, für die starte ich halt in meiner Staffel. Und da muss ich ehrlich sagen, in Rot hat es eigentlich noch nie so richtig geklappt mit mir. Ich war nie zufrieden. Ich habe immer irgendeinen Klopper gebracht. Äh, äh, jetzt in diesem Jahr lief es total rund und äh, kurz vor dem zweiten Anstieg Kalvarienberg hoch hatte ich einen Platten. Vielleicht kommen wir da nachher ja noch drauf zu sprechen. Also ähm, das ist nochmal so ein Ding. Vielleicht nächstes Jahr nochmal.
0: Ja. Da sind wir gespannt und gucken da auch drauf. Ähm, und genau das ist das Thema, warum wir ja auch hier sitzen, ne? die langen äh, Sachen. Das heißt, du bist nicht nur Zeitfahrer auf kurzen äh, Etappen, sondern kennst dich halt auch mit den langen Sachen richtig aus, wo es halt auch für Triathleten auch interessant wird. Äh, du bist selber kein Triathlet, aber eben ja auch mit unser, unser Radexperte. Ähm, und deswegen haben wir uns heute getroffen und wollen über Trends sprechen. Ne? Was, was erwartet uns nächstes Jahr ähm, im Triathlon-Zirkus mhm. in der zweiten Disziplin? und äh, ja äh, wollen es einfach mal so rauf und runter durchdiskutieren so die Themen ich habe es vorhin schon gesagt wir wir sitzen wir telefonieren sehr viel ansonsten wir sitzen normalerweise <lacht> nicht nebeneinander im Büro aber wenn dann das telefon klingelt dann switch es auch immer ganz schnell hast du das gesehen hast du das gehört ja. hast du das und äh, ja wir sind beide auch unterwegs bei produktpräsentationen sehen ziemlich viel diskutieren ziemlich viel und haben gedacht ja das machen wir einfach mal was ja. wir ähm, was uns dieses Jahr so aufgefallen ist ähm, denn da sind die Wechselzonen der Profis ja auch immer ein guter Hinweisgeber darauf, was so kommen könnte, mhm. ähm, wie die Räder in Zukunft aussehen können und was es so für, äh, für Trends gibt. Ja. Und äh, ja, da würde ich sagen, gehen wir einfach mal äh, doch das Rad mal durch. Ich würde sagen, einer der offensichtlichsten Trends äh, dieses Jahr waren sicherlich die integrierten Cockpits, oder?
1: Ja, die Sonderlösung, die jetzt speziell die Profis auf Hawaii gefahren haben. Fodeno hatte eine Lösung von Canyon bekommen. Patrick Lange hat letztes Jahr schon eine Sonderlösung bekommen in Zusammenarbeit mit den Experten von Swisside. Da gucken natürlich alle hin, was, was, was fährt der Weltmeister, was fahren die schnellen Radfahrer. Und ähm, das ist schon so ein Ding, wo ich sage, das könnte für nächstes Jahr was werden, was vielleicht auch in ein bisschen abgespeckter Form für einen Edge-Grupper verfügbar ist. Bisher sind es halt in erster Linie wirklich komplette Custom-Lösungen. Da ja. bist du dann aber preislich schnell dabei, was unser Durchschnittsleser halt für ein komplettes Fahrrad ausgibt. Also ja. ähm, wenn du das komplett äh, scannen lässt und äh, aus Carbon anpassen las lässt auf deine Position, auf deine äh, Abmessung, ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen überkandidelt, Aber ich glaube, dass das im Endeffekt für die breite Masse interessant wird, wenn diese Lösungen ein bisschen ähm, verallgemeinert kommen, sagen wir mal, in ein, zwei oder drei Lösungen, was die Länge und so weiter angeht, und man sich das dann ans Rad bauen kann. Also ganz grob geht es ja im Endeffekt darum, das ist dann nicht mehr einfach nur eine Armschale, wo der Ellenbogen drin liegt und eine Runde 22,2 äh, Durchmesser-Extension, ja. sondern das ist im Endeffekt dieser ganze Frontbereich, in den meisten Fällen aus einem Stück laminiert oder gedruckt oder was auch immer. Und das hat halt den Vorteil, je nachdem wie das angewinkelt ist, ist es im Endeffekt vielleicht minimal windschnittiger. Sprich, wenn man im Endeffekt dieses runde Rohr nicht angewinkelt fährt, sondern im Endeffekt da so eine Art camptail ähm, Profil draus macht, ist es vielleicht minimal aerodynamischer durch die Frontanströmung. Mm. Es ist auf jeden Fall, und das sagen alle, die damit unterwegs sind, halt deutlich komfortabler, weil man halt mit der gesamten Fläche des Unterarms da aufliegt. Ja, und nicht dadurch, so halt, ne? genau, dadurch nicht diese äh, Druck-Highlights, äh, äh, sagen wir mal, äh, Ellenbogen und eventuell Handgelenk oder was hat, sondern dass der ganze Unterarm drauf liegt und das halt ein bisschen speziell für die Langstrecke entspannter ist.
0: Ja man wird natürlich dadurch so ein bisschen gelockt auch, ne? Ich meine, das ist ja, ja genau absolut. das, was man will ja. eigentlich, ne? Ich meine, <lacht> ja. ein bisschen ist gut, also einmal gedruckt, äh, nichts mehr verstellt. ja genau ähm, Das heißt, man muss sich natürlich schon extrem sicher sein, wie die Position da vorne auszusehen hat.
1: Ja, also da wird man sicherlich, ich vermute mal, mehr als ein bike Bikefitting hinter sich haben und äh, auf jeden Fall hundertprozentig sicher sein, dass es das dann auch ist für die nächsten Jahre, weil ansonsten ist es im Endeffekt eine ne Menge äh, Kohle aus dem Schornstein geblasen und mich haben halt, äh, nachdem das halt zu sehen war, dass die damit alle gefahren sind. Äh, aus der Zeit war Ecke ein paar Leute angehauen. Hey, hast du das auch schon? Hast du das auch schon gefahren? <lacht> und so. Ich sage, ja, Also gesehen habe ich das auch schon, aber so einfach ist das jetzt mit den Dingern nicht. Und ob das und inwieweit das nun für mich persönlich was bringen mag, das kann ich noch gar nicht beantworten. Also ja, klar. Da das gehört halt alles dazu. Ne? Das weckt Bedürfnisse, die vielleicht kurzfristig nicht äh, zu befriedigen sein werden oder zumindest nicht in irgendeiner rationalen Form. Es ist ja auch
0: tatsächlich auch der Ursprung dieser ganzen Geschichte ist, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch bei äh, Suicide so gewesen, dass sie damals bei Patrick Lange geguckt haben, was können wir noch verbessern? Wo können wir noch ja. mal rangehen und ja. haben dann äh, sich die, auch die CFD Sachen und so weiter noch mal angeguckt ja. und haben dann äh, gesehen, dass eben diese Lücke, die entsteht zwischen Extension und Unterarm, wenn die offen ist, wie ja. beim normalen äh, System, äh, bei Seitenwind noch eine Möglichkeit, gäbe, wenn die geschlossen wäre, dass ja. es ähm, das bei Seitenwind auch besser funktioniert. Ähm, und dann sind sie da rangegangen und haben geguckt, ja, Kosten ausgeblendet mit sauber ja. zusammen. egal, äh, was kostet die Welt. Tita Titandruck <lacht> gemacht ähm, ja. und ja, die, die genauen Kosten sind ja nie auf den Tisch gekommen, aber ja. es ist fünfstellig gewesen auf also jeden Fall.
1: Genau genommen konnte dieser Trend eigentlich äh, aus, der, aus dem Stundenwertrekord auf der Bahn, da hat nämlich eigentlich so ziemlich jeder, der das in den letzten Jahren ja. in Anf äh, Angriff genommen hat, äh, das gehabt. Äh, angefangen bei Bradley Wiggins und wie sie dann alle hießen, die haben halt im Endeffekt dann auch für ihre äh, Zeitfahrräder, die Bahn optimiert waren, halt alle Register gezogen und da war es wirklich auch völlig egal, was das gekostet hat. Ja. Natürlich auch ein schönes <lacht> Prestigeding und einer von diesen Herstellern ist halt ein Anbieter aus den Niederlanden und der kann sich im Moment für Aufträgen gar nicht mehr retten. Also der hat, ich hatte den mal angeschrieben vor ein paar Wochen, der hat gesagt, ja, vielleicht habe ich im nächsten Jahr mal Zeit für irgendwas so. Ne? Ja. Ähm, und das ist halt ein Ding, wo die Triathleten dann mal wieder äh, in den Profiradsport gucken. Da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf, hm. wie oft das auch in die andere Richtung passiert, ähm, wo die im Endeffekt sagen, okay, wenn es da was bringt, dann bringt es mir vielleicht auf die 180 doch auch noch wieder ein paar Minuten. Oder vielleicht auch nur für den Kopf. Kann ja auch sein. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt Profi wäre und ich sehe mein größter Kandidat äh, fürs Podium, der mir den Rang da streitig machen kann, der hat das, dann will ich das auch haben. Es scheint, Ganz klar. Ja,
0: scheint ja ein bisschen so, ich weiß mal jetzt nicht, wie es hinter den Kulissen abgelaufen ist, aber <lacht> ähm ich kann mir schon vorstellen, dass sie da bei Patrick auch hingeguckt haben ja. und gesagt haben: "So Moment mal, ähm, hätte ich auch. Gibt's das auch irgendwie? In, also wie kann ich das bewerkstelligen, dass ich das auch bekomme? Gibt's das auch in groß? Ja, <lacht> <lacht> das war böse. Ja, ja aber es ist ja tatsächlich so, dass dann eben. Äh, du hast es angesprochen, dass es dann eben auch mit Carbon dann ja auch vielleicht ein bisschen einfacher auch dann zu machen äh, ist das Ganze. Ähm
1: ja, woraus es im Endeffekt nachher gemacht ist, ist es ja eigentlich egal. Das kann jeder ja. also Ich würde sogar fast sagen, dass es in Zukunft noch mehr 3D gedruckte Sachen gibt aus ganz anderen Materialien. Wer weiß. Also, ja. äh, Carbon ist halt immer in der Verarbeitung relativ aufwendig. Ähm,
0: ja, die haben es ja damals aus Titan gemacht, genau. Klar, weil, ja. weil sauber natürlich, die haben so einen Titan-Drucker halt ja. ähm, für die Formel 1. Und äh, da haben sie es dann hergenommen. Ja. ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Ähm, die also es geht ja wie immer nur ums äh, kleine letzte bisschen, aber da geht es ja eigentlich fast bei, bei allen Dingern drum, ne? der, der, der genau. ganz große Wurf. Also ähm, ja. Alles, was wir jetzt hier heute diskutieren oder was in den
1: letzten, sagen wir mal Jahren gekommen ist, wenn man mal ehrlich ist, dann sind das alles diese berühmten Marginal Gains und da geht es halt immer um den niedrigen einstelligen Wattbereich bei was weiß ich, 45 Testgeschwindigkeit oder so. Äh, aber das musst du halt aufsummieren ja, und klar irgendwo wird es in der Summe dann doch wieder zwei, drei, vier oder acht Watt bringen ne? und äh, dann noch zwei im Kopf, dann bist du schon wieder zweistellig. <lacht> ne? Das ist ja im Endeffekt nicht von der Hand zu weisen, dass die Leute einfach auch heiß sind, äh, zu wissen, okay, wenn ich jetzt hier nicht äh, top performe, dann liegt das auf gar keinen Fall an meinem Fahrrad, was von vor drei Jahren ist, sondern ja. äh, das liegt dann nur noch daran, dass ich das nicht gerissen
0: habe. Interessanterweise ist da ja auch sogar, ähm, klar, auf der einen Seite sind natürlich die Top-Profis da im Vorteil, dass sie ja auch vielleicht Zugang zu solchen Technologien auch eher kriegen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ja gewisse Einschränkungen, weil die müssen natürlich mit dem Rad fahren, was sie haben, sage ich jetzt mal. Ne? Da müssen die Amtschen,
1: ja. ja. Nein, aber du,
0: ich mein, du, du bist dann äh, daran äh, gebunden und vielleicht hat dein äh, Radhersteller ein äh, Cockpit entwickelt, wo das jetzt nicht vorgesehen ist und das ja. auch vielleicht gar nicht so einfach ist, sowas anzubauen. Ja, auf jeden da kannst Fall. du ja aber nicht hingehen und sagen, dann kauf mir ein anderes Rad. Nee. Ne? Ist nee. Der age vielleicht sogar, der sich leisten kann.
1: Der age aber <lacht> bei dem ist im Endeffekt auf das Geld nicht das ist auf jeden Fall im Vergleich zu den Profis im Vorteil, weil der kann im Endeffekt da alle Register ziehen. Ja. Der ist auch nicht gebunden an einen Sponsor, der meinetwegen nebenher, neben Laufrädern auch noch Shifter macht und äh, Extensions und was nicht alles. Ja. Der kann sagen, ich nehme dies, das und so weiter. und äh,
0: Gut, aber Wer kann, der kann. Genau, <lacht> mehr geht immer. Ja, ich meine, ähm, in dem Zusammenhang äh, ist es ja auch interessant, eben wie wird das Ganze eingebunden, ne? äh, äh, Trinksysteme und so weiter. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drum, wenn es mhm. darum geht. Das ist ein Punkt, den wir noch besprechen wollen. Das ist irgendwie so, in welche in welche Richtung geht das äh, vielleicht alles mal? Ähm, ja, Cockpit war war eins der großen Themen. Ein, ein weiteres, was äh, ja seit diesem Jahr ähm, extrem aufgefallen ist, also es ging letztes Jahr schon mit ersten Versuchen los oder es gibt es schon länger, aber in diesem Jahr eben äh, verschärft aufgefallen sind Antriebe. Das ist auch was, womit du schon länger experimentiert hast, äh? Ja,
1: also da geht es im Endeffekt äh, ganz grob drum, äh, wenn ich den Umwerfer nicht brauche, dann baue ich ihn doch ab, weil da kann man auch wieder, sagen wir mal, ein, zwei, drei, vier Watt sparen und äh, hat im Endeffekt eine etwas äh, vereinfachte Schaltlogik. Wer schon mal einen Kettenklemmer hatte, weil die Kette im falschen Moment halt nicht so richtig wollte, der weiß, wovon ich da rede und dann geht es im Endeffekt darum, dass man vorne einfach ein Kettenblatt weglässt, hinten möglichst große Übersetzungsbandbreite durch das entsprechende Ritzelpaket schafft und äh, dadurch dann im Endeffekt auch gut bedient ist. Und was halt dieses Jahr wunderbar geklappt hat, auf jeden Fall auch aus Sponsorensicht. Ja, die, die ersten drei Männer auf Hawaii hatten alle ja. keinen Umwerfer mehr, sondern nur ein Blatt. So, Und ähm, das ist halt die Frage, ob das im Endeffekt so für die breite Masse von Age-Gruppern auch die richtige Lösung ist. Ich nutze das beim Zeitfahren oft. Also ich habe im Endeffekt äh, ein Rad, wo ich den Umwerfersockel einfach komplett ohne Rücksicht auf Verluste abgesägt habe. Mm. Da gibt es auch kein Zurück. <lacht> und äh, da variiere ich dann halt mit der Kettenblattgröße. Beim Kettenblatt muss man halt aufpassen, dass man nicht ein ganz normales nimmt, weil da fällt die Kette garantiert irgendwann runter, wegen, ja. des, äh, wegen der, der, der Zahnform. Die sind ja im Endeffekt bei zwei kettenblättern dafür gemacht, dass die Kette runterfällt, nämlich aufs kleine Blatt und dass sie ja. auch wieder aufs große kommt. Wenn du nur, nur ein Kettenblatt hast, dann musst du im Endeffekt ein spezielles Zahnprofil haben. Und das sieht ganz grob so aus, dass halt jeder zweite Zahn ein bisschen anders geformt ist und dass die Kette da drauf bleibt. Das ist eine Technik, die kommt aus dem MTB-Bereich, da haben die irgendwann angefangen, ja. den Kettenklemmer zu vermeiden und äh, die Technik geht halt mittlerweile über auf äh, Zeitverbikes. So. Und Man muss halt aber dann ehrlicherweise auch sagen, mit einem Blatt vorne und elf oder zwölf Ritzeln hinten ist es halt im Endeffekt dann doch eine Einschränkung. Also dazu kommt halt noch wenn man die schrägen Gänge schaltet, die man dann halt nehmen muss, ja, den, den 10er oder 11er und hinten sagen wir mal 28 oder 30 oder 32 oder 33, dann ist es im Endeffekt ein gewisser Schräglauf. Das ist nicht mehr als Notanker. So.
0: Ah, das ja? würde vielleicht
1: der eine oder andere Hersteller anders sehen. Natürlich ne? würde es anders sehen, aber die Ideallinie ist im Endeffekt, ja. sagen wir mal, äh, bei beim großen Kettenblatt beim 13er oder 14er wenn man mal an sich runterguckt, wenn man im Endeffekt ja. ganz rechts fährt auf dem war, läuft die Kette schräg. Und wenn man im Endeffekt ganz hoch schaltet auf ein großes Ritzel, läuft die Kette auch schräg. Von daher ist es im Endeffekt meiner Meinung nach, man muss abwägen, ob es für einen Sinn macht. Und man sollte schon die Möglichkeit haben, je nach Kurs, auch wieder auf einen zweifachantrieb zu gehen vorne also ja. ich freue mich in rot zum Beispiel jedes Mal wenn ich das zweite Mal in den Kalvarienberg hoch muss dass ich einen ganz leichten Gang dabei habe und ich weiß nicht wie ich da aussehen würde wenn ich nur ein dickes Blatt vorne ja. hätte
0: ich glaube man muss das Ganze äh, ein bisschen trennen ne? weil weil also ich meine wie kann sie jetzt beim Namen nennen es sind ja also wir reden ja hauptsächlich von Shimano und SRAM mhm. sind die großen Anbieter äh, was Schaltung angeht und äh, SRAM hat das eben äh, ganz stark gepusht äh, die, da kommt ja. es schon auch aus der aus der Cross Schiene da haben sie es schon vorher gemacht und da war immer ähm, auch ein spezielles Schaltwerk nötig und eben in die, seit diesem Jahr äh, eben mit der, mit der axis gruppe äh, ist es so, dass es eben dafür gemacht ist. Das heißt, man, man braucht kein spezielles Schaltwerk mehr, die Spannung soll gehalten werden und dann eben, was du auch gesagt hast, äh, mit den Zahnprofilen der Einfachblätter, äh, aber nicht nur das, ist, das verändert ja auch ein Stück weit die Kettenlinie. Also das ist, das ist ja weiter reingerückt. Mhm. Als, also es ist ja nicht so, als wenn du einfach nur ein Blatt abgeschraubt hast, sondern ähm, so, ich wiederhole dir nur Herstellerangaben. Äh, <lacht> <lacht> ähm, aber das ist natürlich immer noch ein Unterschied, als wenn du bei einer Shimano-Gruppe hingehst und sagst, du schraubst das äh, das kleine Blatt ab und nimmst das äh, große, vor allen Dingen, weil das ja auch ein anderes das Schaltwerk ja auch nicht dafür gemacht ist.
1: Ja, aber das verändert trotzdem die Kettenlinie, weil wenn du im Endeffekt sagst, du gehst mit dem großen Blatt ein bisschen weiter nach innen, wenn es das ja. ist, was du
0: eben gesagt ja. hast, dann geh mal mit der Kette dann aufs kleinste Ritzel, dann hast du wieder Schräglauf. Ja, ja, klar. Du hast auf jeden Fall Schräglauf. Das ist auf jeden Fall, ein wie du auch gesagt hast, ein, ein Nachteil. Ähm, wie gesagt, laut Hersteller ähm, sind die Komponenten so ausgelegt, dass sie trotz dieser Nachteile, sprich... Strecklauf ab und an. Mhm. Und ähm, auch ja dadurch, dass das, das kleinste Ritzel nicht mehr wie sonst elf Zähne, sondern zehn Zähne hat, hat mhm. man ja so eine engere, wie soll man sagen, engere Umschließung, mhm. was ja auch aufs Material geht. Mhm. Äh, eigentlich auch ein Nachteil. Mhm. Ja Und auch vorne das, äh, das kleinere Blatt ist auch ein Nachteil. Denn das größte Blatt, was Triathleten dann fahren, ist eins mit 52 Zähnen. Ich glaube, serienmäßig gibt es das sogar nur bis 50. Und 52 ist das, was quasi für richtig, richtig richtig dicke Beine. Äh, dadurch hat man quasi mit einem 52er und einem 10er hinten ja eine größere Bandbreite, ist das das richtige Wort, oder größere hm. Entfaltung ja. als vorher. Ja. Ähm, aber eben bei dieser kleineren Umschließung. SRAM sagt trotzdem, die hält trotzdem 30% länger als vorher das l Können wir so nicht äh, nachweisen, nicht nachprüfen, das ist auf jeden Fall das Argument. Ich wollte es nur noch mal sagen, dass es einfach ein Unterschied ist, glaube ich. Ne? Also, dass man sich das jetzt über eben überlegen muss, ähm, tune ich quasi meine Shimano-Gruppe, das ja. heißt, dann brauchst du ein neues, äh, brauchst du neue Kettenblätter und du musst dir halt auch äh, über Kettenspannung und so weiter auch Gedanken machen. Ja. Ähm, oder verbaue ich von vornherein eine Einfachgruppe. Ja, das muss
1: man halt sagen, dass im Endeffekt SRAM der Anbieter ist, die mittlerweile zwölf Ritzel anbieten. Genau. Und Shimano im Rotbereich bisher noch nicht. Ja. So bleibt spannend. Also, wenn ich raten müsste, kommt demnächst auch eine Gruppe aus Japan, wo ein Ritzel mehr dabei ist. Ja,
0: vielleicht. weil ich meine, das ähm, das Ding ist halt das ist, ist immer, ne? die Leute fragen, dann braucht man das. Ja, was das heißt, das ist immer so, <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, die Antwort, und die Antwort lautet immer ja. Und
1: kann man gar nicht weiter Oder nehmen. nein, kann man sich aussuchen. <lacht> ähm,
0: aber äh, der Gedanke ist natürlich dann dahinter, dass man eben äh, geschmeidiger durchschalten kann und dass man eben aber auch diese Möglichkeit hat, trotz des sehr kleinen Ritzels mit, dem, äh, mit der Kombination vorne, äh, dass man dann trotzdem sozusagen hinten noch einen Rettungsanker mhm. auch noch montieren kann, mhm. sozusagen. Mhm. Ne? Also dass man da ohne zu große Gangsprünge ja. hinten auf ein großes Ritzel kommt, wenn es nämlich doch mal den Berg hochgeht. geht. Ja. Also ich meine, wie gesagt, auch bei SRAM gibt es ja das Einfachprinzip schon äh, schon länger. Ich glaube, diese als sie die Crossgruppe rausgebracht haben, Forst, VC, C, -Z 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 -X, ähm, war das auch schon mal angedacht, dass man das auch für Triathlon nutzen könnte. Damals gab es aber eben nur die Kassette. Hin. Mhm. Und äh, da waren eigentlich die Übersetzungen so brachial oder man muss sich so entscheiden, dass man ja. sagen konnte, okay, ich kann das jetzt hier fahren, aber ich muss das auf jeden Fall auf einem anderen Kurs hundertprozentig wieder umbauen, ja. weil das nicht funktioniert. Also
1: eigentlich kommt das, soviel ich das jetzt richtig erinnere, aus dem MTB-Bereich, da hieß es irgendwann Bye-by-One ja, und genau. da haben sie im Endeffekt auch mit elf Ritzeln angefangen und haben gesagt, okay, aber jetzt könnt ihr eure Umwerfer abschrauben und wegschmeißen, braucht ihr nie wieder und wir bieten euch hier eh keine mehr an. So. Und dann haben alle gesagt, ja, gute Idee, aber ich hänge hier am Berg und ich komme hier einfach nicht hoch und das ist ja. vielleicht doch ein bisschen viel für mich. Und dann haben sie irgendwann halt einen nachgelegt und dann gab es plötzlich zwölf. Ritzel. Und das ist, glaube ich, im MT MTB-Bereich der Grund dafür, warum sich das da durchgesetzt hat, weil dieses eine Ritzel es wirklich bringt. Und das war im Endeffekt dann auch in dem Moment, wo Shimano gekommen ist mit Offroad-Gruppen, da haben sie zwölf. Ja. Und da hast du plötzlich auch einfach den Rettungsanker. Also ich habe jetzt... Äh Shimano-Ritzel-Pakete gibt es im MTB-Bereich bis 40 oder 42, glaube ich. Echt krass. custom Anfertigungen ja. gibt es sogar noch viel größer. Und das ist im Endeffekt dann aber halt auch mit extremen Gangsprüngen verbunden. Also ja. nicht mehr halt 11, 12, 13, 14, 15, sondern nachher hast du dann plötzlich wirklich irgendwie so das Gefühl, Huch, was ist denn jetzt passiert? Das war nur ein Shift, aber es sind plötzlich doch irgendwie zwei oder drei Zähne mehr. Ja.
0: Ja? Aber das wird natürlich riesig. Und ich meine, Triathlon bietet sich halt eigentlich dafür, da, dafür an. Ne? Also man, man kommt schon mit dieser Wandbreite... Ganz gut klar. Also man muss natürlich da weise wählen. Ne? Man muss sich so ein bisschen richtig, man muss sich einschätzen können, bin ich halt jetzt wirklich so der Drücker, der auch vorne des, das 50er kauft oder tut es vielleicht dann doch das 48er? es ist äh, so ein bisschen. Hm. Also sehr ambitionierte Athleten werden dann das 50er äh, nehmen und sehr oder überambitionierte <lacht> oder Profis dann eben auf den 52er setzen. Also was fährst du für eine Übersetzung? Weil wenn du so 180 angehst?
1: Ähm, es kommt so ein bisschen auf das Profil an, also ich habe äh, mir angewöhnt, relativ große Kettenblätter zu fahren, halt einfach auch aus dem Grund, dass ich die Kettenlinie ein bisschen optimieren möchte, ich habe beim Zeitfahren eigentlich mittlerweile den 58er drauf als großes und ähm, das ist groß. ja, du musst das einfach immer sehen, du hast ja <lacht> hinten auch noch so ein Ding, womit du die Schaltung feinjustieren kannst, das nennt sich Schaltwerk ja. und dann hast du halt nicht 58, 11, sondern halt 13 oder 14, wenn du das Übersetzungsverhältnis mal Das ja. ist es im Endeffekt bei deiner, sagen wir mal 54er oder 55er mit Übersetzung auch dabei, nur halt weiter rechts. Ne? Ja. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich rot mache, das ist halt so ein bisschen die Ausnahme, da fahre ich dann halt, ich glaube, 55, 39. So. Und ja. ähm, ich bin aber, wie gesagt, auch am Basteln und ich habe auch immer mehr als ein Rad im Einsatz. Also für denjenigen, der da im Endeffekt sagt, was mache ich denn jetzt? Ich würde mir gut überlegen, ob du deinen Umwerfersockel absägst. Ja. Vielleicht kann man ihn noch abschrauben. Oder du lässt den Umwerfer einfach dran und hast im Endeffekt mehr, mehr Bandbreite vorne. Ja,
0: Ich meine, das ist natürlich auch was. Also ähm, ja, also jetzt sind wir wieder bei den Kleinigkeiten, ne? ja. das ist natürlich auch ein aerodynamisches Ding, ja. also wenn du dann wirklich, wenn du die Aerodynamiker dann fragst und die sagen, gibt's das überhaupt Aerodynamiker? das ist ein Wort, habe ich mir gerade ausgedacht, <lacht> äh, die eher aero ähm, die sagen natürlich, dass so ein Umwerfer gerade jetzt bei den elektronischen Gruppen irgendwie eine maximal schlechte Form hat, ja. irgendwie so. Ne? also ja, ja. Den, den will man da eigentlich gar nicht haben und der leuchtet immer auf, wenn man <lacht> sich die CFD äh, äh, Aufzeichnungen dann anguckt, ähm, das ist natürlich auch noch ein Vorteil, dass der weg ist. Aber wie du gerade gesagt hast, ich meine, wie gesagt, wir reden hier über, über Spezialmaterial, über wirklich das, was möglich ist. Wenn ich allround unterwegs sein will, ist, wie du gerade gesagt hast, muss man sich das sehr, sehr gut überlegen, ob man in diese Richtung gehen will. Aber ja. es ist auf jeden Fall ein Trend, ähm, der definitiv kommen wird, weil ich meine, oder, oder voll, voll im Gange ist. Also auch wenn man sich jetzt die 2020er-Modelle anguckt, wenn da ein Triathlonrad mit SRAM gespeckt ist, dann ja, wird man da viel einfach sehen. Ja. Aber, ja, muss man sich überlegen. Ich meine, es ist nicht mehr ganz so kompliziert wie früher, muss man vielleicht nicht immer das Kettenblatt wechseln, sondern kann hinten auch mit der Kassette reagieren, wobei auch da die Kettenlänge dann wieder eine Rolle spielt. Also es ist alles nicht so einfach, ähm, aber wer weiß, was er will, kann da noch mal ein bisschen was rausholen.
1: Ja, wer bei den Profis hier was abgucken möchte, der baut jetzt diesen Winter um. Ja,
0: <lacht> okay, genau. <lacht> es gibt ja auch Profis, die haben auch direkt äh, vor Hawaii noch umgebaut, habe ich gehört. Aber das ähm ja... Da ist immer, ist immer ganz witzig, wenn man mit, mit den Mechanikern, ich will jetzt auch keinen in die Pfanne hauen, aber äh, äh, spricht, war meine Annahme, ja, da, da wird ja gar nicht mehr viel gemacht. Ihr guckt da einmal mhm. drüber, wascht das einmal ab und dann ist gut. Und dann genau. sah ich in Unverständnis, äh, so, nee, manchmal müssen wir noch ganze Menge noch dran machen am Rad. Ja. Ähm, aber ja, das ist ähm, äh, durchaus verschieden, glaube ich. Ne? Es gibt halt auch Profis, die sich da extrem mit beschäftigen und manche fahren einfach. Ich, ja,
1: ich erwische mich selber immer wieder dabei, man predigt den Leuten irgendwie nichts mehr in der Woche vor dem Wettkampf zu ändern und alles nur äh, eingefahrene Sachen zu nutzen und überhaupt nichts mehr zu testen und dann kommt der Donnerstag oder der Freitag und dann denkt man, ach, mache ich dies oder das noch und ja. manchmal
0: guckt man dann noch doof aus der Wäsche. Da kam noch ein neues Paket, ja, genau. <lacht> was man noch hätte nutzen können. <lacht> genau. was, man, äh, was man ganz gut äh, immer machen kann ähm, und was auch nicht so, äh, so kostenintensiv ist, als wenn man jetzt über eine neue Gruppe nachdenkt, äh, ist das Thema Reifen. Oh. Eins unserer beiden Steckenpferde, würde ich sagen. Ja, auch da äh, hat sich ja, wie soll man sagen, hat sich viel getan, kann man nicht sagen. Es, ist, äh, es, es nimmt weiter an Fahrt auf, das Thema Tubeless. Ja. ja. Also, wovon wir uns verabschiedet haben, ist das Thema Schlauchreifen. Ja, auf jeden ich Fall. Ich glaube, das kann man so sagen, aber ja. es ist auch noch nicht so ganz lange. Ich erinnere mich so 2016, vielleicht auch noch Anfang 2017, hat man auch noch... Gut unterwegs seine Profis auch teilweise noch mit Schlauchreifen gesehen. Ja. Meistens allerdings eher hinten, ne, aus Mangel an Scheiben ja. und so weiter. Haben wir noch die alte Scheibe gehabt und dann äh, fuhr man da noch Schlauchreifen. Mhm. Äh, das Ding ist durch. Also wenn du
1: kein Pro-Tour-Fahrer bist, der einen Wagen hinter sich hat äh, und der sich um das äh, Basteln selber nicht kümmern muss äh, und der irgendwas von Notlauf-Eigenschaften, wenn er die Alpen runterfährt, ja. mit Platten erzählt, dann ist das auf jeden Fall durch. Komplett. Ja. Also die haben einfach nur noch äh, für Trierläden und meiner Meinung nach auch für die allermeisten Leute, die äh, schnell unterwegs sein wollen beim Zeitfahren oder bei Rennradgeschichten oder so, haben die einfach keine Berechtigung mehr. Die sind einfach kompliziert zu montieren. Die rollen schlechter. Die sind eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch einmal Platten sind die kaputt. Es sei denn, man schneidet die auf und äh, fliegt den Schlauch und näht den Reifen wieder zu. Ja, das hat mein Vater früher noch gemacht. Äh, der hat den ganzen Vater Winter Waranski. da gesessen. <lacht> Schlauchreifen und hat im Endeffekt die Platten vom Sommer repariert. Ach, das, ist aber das ist im Endeffekt nichts mehr, was man den Leuten ehrlicherweise an die Hand geben kann. Also der Trend, und da wird es jetzt gleich ganz heiß zwischen uns beiden, ist entweder noch mit Schlauch als Clincher oder halt als Tubeless-Version. Ja. Und das würde ich jetzt so ein bisschen wundern, aber ich sehe die Zukunft auf jeden Fall auch da, dass man irgendwann komplett Schlau unterwegs sein wird, wenn die Entwicklung denn so weitergeht, wie wir sie in den letzten Jahren beobachtet haben.
0: Genau, und das ist nämlich der Punkt. Also es hat sich nämlich in den letzten Jahren tatsächlich äh, in die Richtung, also das Thema ist ja äh, weit davon entfernt, was Neues zu sein. Mhm. Ne? Also äh, auch im Rennradbereich ähm, gab es ja von, äh, von Hutchinson, Hutchinson, ja klar, die haben es mhm. schon schon ewig gemacht. Ja. Ähm, aber man muss auch sagen, nie konkurrenzfähig. Die Dinger hatten immer das Problem, dass sie zu schwer waren im Vergleich zu einer guten Kombi ja. aus einem sehr guten Allrounder äh, und einem und einem einigermaßen äh, leichten Schlauch. Aber so ein Mittelklasse-Schlauch äh, war immer schneller als das Tubeless-Modell. Ja. Äh, Dann Gewicht war eine Frage. Ja, also die, die Dinger waren schwer. Jetzt haben wir da so drauf rum, was eigentlich echt unfair ist, weil die das <lacht> jahrelang gepredigt haben, dass das Prinzip an sich das überlegene Prinzip ist. Ja? Man merkt vielleicht schon, in welche Richtung ich äh, hier argumentiere. <lacht> äh, nämlich, wo kein Schlauch ist, kann kein Schlauch kaputt gehen. Ja. Ja. Und äh, über die Jahre ist es halt den Herstellern dann gelungen, ähm, in dem Bereich immer besser zu werden. Sprich, die Reifen wurden immer leichter, der Rollwiderstand wurde besser ähm, und man hat irgendwann die Kombination gehabt aus besserer ähm, oder nicht, äh, ja besserer kann man nicht sagen, anderem, anderem Pannenschutz. Man, man musste nicht mehr äh, so auf schwere Pannengürtel setzen, weil man eben mit in Kombination mit Pannenmilch, die ja sehr, sehr wenig wiegt im Prinzip äh, und kein, äh, keine rotierende Masse darstellt, ähm, trotzdem bei Durchstichen Pannenschutz hatte. Genau, also ja. ganz anderes Prinzip. Ja. Und irgendwann hat dieses Prinzip, wenn man dann auf Tests guckt, und das weißt du auch, du hast auch Reifentests äh, äh, gemacht, guckt man irgendwann drauf. Und dann kam irgendwann der Tag an, äh, an dem das äh, der Tubeless-Reifen Tubeless schneller war als der. Ähm Standardreifen mit einem Standardschlauch.
1: So, und jetzt bist du das ganze, die ganze Zeit beim Thema tubeless beim Reifen gewesen. Einen wesentlichen Punkt, den darf man dabei nicht äh, vernachlässigen. Und das war auch meiner Meinung nach jahrelang so ein bisschen der limitierende Faktor. Das waren nämlich die richtigen Laufräder, weil die einfach miteinander harmonieren müssen. Also ein tubeless Reifen muss vernünftig in einem Felgenbett sitzen, was tubeless optimiert ist. Und ja. da gab es halt ganz lange, speziell in dem Bereich, für den wir uns hier interessieren, hochprofilige Carbon. Aero-Laufräder, wenig bis nichts. So. Ja. Und dann irgendwann fingen die Laufradhersteller halt an, das zu sehen, dass das der Trend ist und dann haben sie angefangen, das Felgenprofil, also das Felgenbett dahingehend zu optimieren, dass die Reifen, die am Markt waren und wo absehbar war, dass von immer mehr Herstellern welche kommen, dass sie auch vernünftig da reinpassen. Und das war jahrelang ein Problem, äh, diese Systeme dicht zu kriegen. Ich erinnere mich dran, wo ich im Endeffekt Laufräder zu Herstellern von Reifen geschickt habe und die haben gesagt, das kann man miteinander kombinieren. Und ich habe gesagt, ich habe das hier probiert zu Hause, es geht nicht. Äh. Doch, doch, das klappt. Die schickt uns die her und ich gesagt, ey, ich habe das alles probiert. Ich habe einen Kompressor, hier, ich habe alle möglichen Felgenbandlagen, ich habe das versucht mit einer schnellen Ladungspumpe. Es hat nicht geklappt. Dann habe ich den, den Laufradsatz dahin geschickt und dann hat mich der Reifenexperte angerufen und gesagt Du hast recht, das geht nicht. So, Aber das komisch.
0: haben wir noch nie gehabt.
1: Ja, genau, das haben wir noch nie gehabt. <lacht> das steht bei mir ganz groß über dem äh, PC morgens. Also jedes Mal, wenn der angeht, steht einmal drüber. Das haben wir so noch nie gehabt. Ja. Ähm, und das ist im Endeffekt der Knackpunkt gewesen. Mittlerweile gibt es von jedem laufradtisch oder von fast jedem Laufrachtesteller, kommen wir gleich noch drauf. Entsprechende Felgen, die harmonieren und die Reifenhersteller und die Felgenhersteller nähern sich immer mehr an. Das ist halt immer ein Problem gewesen, dass da teilweise Toleranzen waren, die nicht funktioniert haben. Und da kann man sich mal an die eigene Nase fassen, wenn man ein paar Reifen hat und ein paar Laufräder und das passt nicht zusammen, wer ist dann immer der Dumme und Schuld? Ja. Der Reifenhersteller. Weil natürlich sind die Laufräder für 2000 Euro sind nicht die, äh, ist nicht der Fehler, kann gar nicht sein. Ja. So.
0: Das haben sie mittlerweile aber im Griff. Genau, also. das Problem war ja auch, damals war so ein bisschen so Henne und Ei. Ne? Wer wer wollte wer wollte das Ding weiterdrehen? Mhm. Ne? Die die ähm, Reifenhersteller haben gesagt, ja wir würden ja mehr auf Tubeless setzen, mhm. aber es gibt nicht genug Lauffahrthersteller, die das machen. Ja. Und die Lauffahrthersteller haben gesagt, ja aber solange es nicht irgendwie total etabliert ist, ähm, machen wir das auch nicht. Ja. Genau. Vor allem sind so zu teuer. Wer soll das kaufen? Äh, macht mal jetzt mal eure Hausaufgaben. Genau. Und da muss man auch so ein bisschen sagen, denn, dann gab es eben dann auch so äh, Firmen, also und korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber da ist so eine Firma wie äh, Schwalbe zum Beispiel, die sind da ziemlich vorangegangen. Ja. Die haben dann irgendwann mit dem äh, mit dem Pro One gesagt, ja. ähm, als sie den rausgebracht haben, so, jetzt, äh, das ist jetzt unser... Eigentlich ist das unser, wenn man ihnen die Pistole auf die Brust gesetzt hat, es gab immer beides, es gab es als Clincher und als Tubeless und gesagt hat, welcher, wenn ihr euch entscheiden müsstet, welcher ist euer bester Reifen, mhm. dann konnte man ihn manchmal entlocken, dass wir gesagt haben, ja, Tubeless ist die beste Wahl und wir wollen das auch pushen, ja. wir wollen, dass das dass das kommt. Ähm, ja, jetzt wissen wir äh, beide seit letztem Jahr, ähm, nee, seit diesem jetzt Jahr. Ziemlich genau vor einem Jahr war der, der ja. Launch von den. Von den Orangen, genau. genau, hat Conti dann nachgezogen. <lacht> ähm, genau, auch die haben, der war jahrelang die Argumentation war, natürlich können wir Tubeless machen, aber äh, der müsste besser sein als äh, unser, unser heilige Kuh, der 4000 äh, S2, <lacht> ja. ähm, 2S. Und äh, solange das nicht äh, so ist und solange wir mit dem wunderbar fahren, fahren wir mit dem auch weiter. Und dann haben sie ja jetzt irgendwann den Cut gemacht, haben den 5000er rausgebracht und dann eben auch den Schritt gemacht. Äh, Tubeless und Clincher es gibt beides. Mhm. Ähm, und so ist es bei Schwalbe auch. Schwalbe hat, äh, wenn wir jetzt mal die beiden deutschen Hersteller nehmen, die großen, äh, jetzt auch äh, im Sommer äh, neue Modelle gebracht, auch einen neuen oder zwei neue Tubeless und einen äh, Clincher auch. Und äh, so, dass man die Wahl hat. Aber für was entscheidet man sich jetzt?
1: Das kommt eigentlich von dir, es kommt darauf an. Ja,
0: genau. <lacht>
1: also ich kann ja mal so ein bisschen aus meinen Praxiserfahrungen erzählen. Ich habe ja. im Endeffekt äh, meinen ersten Satz Schlauch-Tubeless-Reifen äh, äh, habe ich von Schwalbe gehabt. Ich bin losgefahren, es ist irgendwie die gleiche Jahreszeit gewesen wie jetzt. Ich fahre viel draußen, es ist immer nass, die Straßen sind immer dreckig. Äh, ich hatte das vorbereitet, ich wusste, wie es funktionieren soll. Ich bin gefahren, ich hatte einen Platten, ich hörte es zischen. Ich dachte schon, ach, jetzt geht das los und plötzlich war der Reifen dicht. Und ich konnte weiterfahren. Und ich hab gesagt, wie geil, das funktioniert ja. ja. Das ist ja cool. so ne? Ja, das war meine Premiere mit Tubeless. Ich war total begeistert und habe schon überall erzählt, das ist jetzt der neueste Kram, nichts anderes mehr. Und äh, dann kamen aber auch noch ein paar Praxiserfahrungen, die leider in die andere Richtung gingen. Mit anderen Herstellern, mit anderen Felgenkombinationen und, und, und. Und dazu muss man aber sagen, ich bin da vielleicht in der Hinsicht auch ein bisschen extrem, weil ich bin relativ groß und relativ schwer und ich fahre bei jedem Scheißwetter draußen und ich fahre halt immer noch wegen meiner Größe, sagen wir mal sieben, manchmal acht Bar. Ja. Und, so. und das ist ein bisschen das Problem, wenn man mal davon ausgeht, Tubeless ist im MTB-Bereich seit ewiger Zeit komplett etabliert, das ist aber eine andere Voraussetzung, weil du fährst im Mountainbike-Bereich, sagen wir mal, einen Reifen mindestens 2,3 Zoll. Du fährst im äh, Straßenbereich 23 oder 25 mm im Moment noch, oder zumindest ja. habe ich das die letzten Jahre gefahren. Das heißt im Endeffekt, so ein Straßenreifen passt zwei, zweieinhalb Mal mindestens in so einen Mountainbike-Reifen rein, hat aber, sagen wir mal, drei bis vier Mal so viel Druck drauf. Und das ist der Knackpunkt spätestens, wenn es darum geht, dass du im Endeffekt eine Panne hast und diese Milch oder das Dichtmittel, was da drin ist, auch abdichten muss. Und das ja. kann funktionieren, es muss aber nicht funktionieren. Es funktioniert immer besser, je breiter der Reifen ist und je weniger Druck da ist. Kommen ja. wir nachher wahrscheinlich auch noch mal wieder drauf. Ich habe manchmal das Problem gehabt, 8 Bar, Panne, es zischt. Es zischt so lange, bis die Milch raus ist und die Luft auch. Und dann kannst du versuchen, den aufzupumpen. Und das klappt manchmal und manchmal nicht. Ja. Und im schlimmsten Fall musst du dann halt draußen bei zwei Grad und Nieselregen schlau reinziehen und sowas. Und dann ja. musst du den Reifen wieder äh, gesetzt bekommen. Wegen der Passung brauchst du relativ viel Druck dafür. Und dann hast du den Salat. Das sind alles Erfahrungen der letzten Jahre. Das wird alles besser. Die Reifen sind mittlerweile von innen besser abgedichtet, von vornherein schon. Das heißt, sie sind besser vorbereitet auf eine Panne. Und die Dichtmittel werden auch immer besser. Aber da gibt es auch von bis. Ne? da gibt es welche, die funktionieren beim MTB-Bereich, da hatte ich neulich gerade mit einem Mechaniker von Canyon gesprochen, die waren ganz perplex dass das Mittel vom MTB-Bereich nicht eins zu eins genauso auch an den Straßenreifen funktionierte, mhm. woran liegt das? An dem Volumen und am Druck
0: ja. so, ne? Genau. da kann man ähm, ja vielleicht auch so als, als Hinweis ich meine klar wird da auch experimentiert, aber wenn man mit sowas experimentieren will, dann am besten nicht in der Race Week, sondern ja. irgendwie auch vorher <lacht> und man braucht ein System wo man das auch mal getestet hat, ob das, äh, ob das auch wirklich dicht ist und äh, ich meine, also das das sowas zum Beispiel, was was, was ich schon öfter gehört habe, ist auch ein großer Fehler, den man halt machen kann bei Tubeless, ist halt, man hat halt äh, man hat halt einen Durchstich, man merkt oder hört, äh, da ist jetzt äh, Milch entwichen und dann halten die Leute an und gucken sich das an. Und das ist im Prinzip das, der größte Fehler, den man machen kann, sagen die Hersteller, weil das Ganze kann nur abdichten, wenn es weiter rotiert. Mhm. Das heißt, man muss weiterfahren auf Teufel mhm. komm raus. Nicht mhm. gucken, auch die Sauerei mal. <lacht> ein bisschen beschleunigen gerade. Oh, ich habe einen Platten, ich drehe mal an. <lacht> ja, im Prinzip muss man einfach, man darf nicht anhalten. Ne? Ja. Also man muss einfach weiterfahren, ja. man muss gucken, ähm, dass das weiter rotiert, ja. denn dadurch ähm, wird es abgedichtet. Ja. Und äh, ja, es ist bestimmt auch keine schlechte Idee, äh, auf das äh, Mittel zu vertrauen, was der Reifenhersteller einem empfiehlt also, oder auch mit anbietet. Oder eventuell
1: sogar selber ein eigenes anbietet. Genau. Weil, ja,
0: ja, genau. Weil die halt nämlich sagen, ja, das ist das, mit dem ja. wir getestet haben und wir wissen, dass das funktioniert. Ja. Ich kann auf
1: jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, ich bin auch viel mit Tupilis noch unterwegs. Es lohnt sich auf jeden Fall immer, einen Ersatzschlauch dabei zu haben. Ja,
0: haben wir ja auch gesehen im, äh, in Frankfurt dieses Jahr.
1: Ja, genau. Patrick Lange. Ja. genau. genau.
0: Der war nämlich auch auf Tubeless unterwegs, der hat Probleme gehabt das muss man ja auch, äh, gehört auch zur Wahrheit dazu, auch diese Milch kann nicht alles abdichten, ne? ja. wenn man mehreren Millimeter langen äh, Schnitt da drin hat, dann ist die auch machtlos, ja? Ja. dann ist natürlich aber auch echt die Frage, ob ein Schlauch dann noch, also je nachdem, wie groß dieses zerfetzte Ding dann Nein, wirklich der ist, der hätte auch nicht gehalten, ja, Wahrscheinlich ja. nicht, also, also nee, der hätte nicht gehalten, aber die Frage ist auch, ob man danach noch einen reinziehen kann. Ja. Gegebenenfalls muss man da auch vielleicht ein bisschen kreativ werden mit Regelpapier ja. oder so davor. Ja, ja, ja. Ähm,
1: also das Regelpapier nicht wegwerfen oder die Geltüte, man könnte es sowieso nicht, nicht. brauchen. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Also um das mal vielleicht für alle einigermaßen befriedigend abzuschließen, ich glaube schon, dass das im Endeffekt das Ding der Zukunft ist das wird immer besser von Reifen und von Laufradhersteller. Ja. Ähm die Milch hat natürlich nach wie vor den Nachteil, dass sie nicht dauerhaft ist. Das heißt, sie altert. Da ist Latex drin in ja. allermeisten Produkten. Und das muss dann alle paar Wochen oder mindestens alle paar Monate ausgetauscht werden. Was eine ziemliche Sauerei ist. Ja. Äh, genauso wie eine Panne mit Tubeless in der Werkstatt auch immer für einen riesen weißen Latexsee äh, sorgt und für viel Freude. Und äh, das andere Ding ist halt, wenn man jetzt mal irgendwie aus Händlersicht oder aus Herstellersicht das ganze Thema beleuchtet, so ein Fahrrad wird nie im Leben Tubeless-ready ausgeliefert werden können weil die Dinger im Karton immer mit Schlauch aufgezogen sein müssen. Warum? Weil das nicht ewig hält. Und dann hat man mal ein Fahrrad, was du aus dem Karton ziehst und wo ein Tubeless-System mit Milch äh, versagt hat. Dann hast hey. du im Endeffekt die ganze Sauerei am Rad. Ja, die Frage ist, auch, ob da Milch Kuckdorf. drin
0: sein muss, ne? wenn sie ähm, es ausliefern. <lacht> ja. Aber es wird, ähm, also das Thema ist auf jeden Fall sehr, sehr aktuell. Denn wenn man jetzt guckt, ähm, bei, den, bei den Profis zum Beispiel, ja, ähm, Jan Frodeno, Sebastian Kienle, Patrick Lange, alle tubeless. Fast unterwegs. alle fahren zu ja. Ja. Ja, ja. Und ähm, da muss man auch, das ist teilweise so ein bisschen, fast ein bisschen unfair bewertet worden dieses Jahr, finde ich. Äh, man hat ja gesehen, äh, Jan Frodeno fährt durch die Botanik in, in Frankfurt, hat keinen Platten mhm. ähm, und kann äh, weiterfahren. Äh, die beiden anderen, äh, Kienle und Lange, beide einen Platten gehabt, lange musste wechseln, Kienle konnte weiterfahren. Jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen irgendwie, ähm, ja, da ist ja klar, welchen Hersteller äh, ich nehmen würde, ist aber glaube ich zu kurz gefressen. Also ja. man, man kann da nicht einfach sagen, die eine Situation hätte jetzt da auch gehalten und die andere nicht. Das ist äh, das ist echt Spekulation. Und da muss man auch dazu wissen, dass ähm, ich hatte es ja vorhin angesprochen, Schwalbe mit seinen beiden neuen Reifen, dass äh, Kinder sich für die, für die Variante ohne Pannenschutzgürtel entschieden hatte. Ja. Und, äh, aber es hat gehalten letztendlich. Ja. Ne? Wenn es wenn, äh, ein, ein normaler Platten gewesen wäre, wäre Feierabend gewesen. Ja, also
1: ich glaube, da muss man das ein bisschen relativieren dahingehend, dass von den Top-Leuten die allermeisten Leute die Wahl haben, wie viel Risiko sie eingehen wollen ja. und sowas. Also was für äh, Reifen und oder Schlauch oder was auch immer Varianten fahren sie und wie weit sind sie bereit, ihr Glück auszureizen? So, Fodeno hatte total den Sot, ja, der ist im Endeffekt über den Acker gefahren und auf der anderen Seite wieder äh, rauf, so wie der Armstrong irgendwann mal in den Alpen ja. und hatte Glück und die anderen haben im Endeffekt vielleicht einfach nur ein kleines Stückchen Grand gehabt oder so und das war es dann so. Und da ist halt jeder selbst gefragt und da bin ich halt auch so ein Spezialist, der sich dann an die eigene Nase fassen will, das hatten wir vorhin gerade, ja, dieses Ding da in Rot letztes Jahr, dieses Jahr. Äh, wir beide reden uns seit Jahren die Köpfe heiß, wie cool Latex- Schläuche sind und ich erzähle jedes Mal, dass man das im Endeffekt, wenn man das richtig montiert, überhaupt nicht mehr riskieren muss. Und ich habe da eigentlich mein perfektes System für mich, wie ich die montiere. Just am Ende vor Rot kriege ich den Karton noch, ja. da waren dann Latexschläuche drin von dem anderen Hersteller, die haben halt dann irgendwie statt 85, 90 Gramm nur 60 Gramm gewogen. Tja. Ich habe gesagt, geil, her damit, brauche ich unbedingt noch, ich habe den eingebaut, ich bin irgendwie noch ein oder zwei Zeitfahren gefahren davor, die äh, zwei, drei Wochen und das Ding hat dann einfach versagt weil er einfach zu dünn war. so Und dann ja. nehme ich aber gerne die Schläge mit offenem Visier auf rein Weil ich habe es ja im Endeffekt, äh, ja monatelang rumgehubt, dass das nicht mehr passieren kann. Und ich habe es aber selber auch ausgereizt. So. Ich habe
0: das bis heute nicht kommentiert. Wohlwissend. Bitte. Nein. Du weißt ja, was ich sagen würde. Nee, das ist tatsächlich so. Also ähm, ich meine, Thema tubeless haben wir ja gesagt. Na, auch da muss man wissen, äh, wie weit äh, reizt sich das aus. Also man kann auch da einen allround tubeless äh, Reifen nehmen oder man kann eben einen sehr, sehr schnellen nehmen, der mhm. darauf ausge aufs Maximum ausgereizt ist. Ähm, in der Welt der Age-Grouper, wenn man mal ehrlich ist, wo es für die meisten äh, nicht darum geht, kann ich jetzt hier gewinnen oder nicht, ähm, auch da muss ich das jeder da selber überlegen. Ich ja. würde immer die sichere Variante ja. nehmen, weil wir reden ja nicht davon, dass wenn man jetzt einen, äh, einen Allrounder nimmt, der, der tubeless ist, ähm, dass man da irgendwie einen Klotz am Bein hätte oder so. Nein. Das sind sehr, 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 sehr gute Reifen, ja. die sehr, sehr viel Pannenschutz äh, bieten. Und ähm, ich würde immer darauf setzen, ich habe lieber keinen Pannenfall und ja. äh, muss nicht tauschen und fahre durch, ähm, als dass ich da das letzte ausreize. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, wenn ich eine Panne, Panne habe, ist sowieso alles rum und ich muss alles rausholen, äh, was geht. Ja. Und äh, Aber da gibt es ja auch bei Kletterentwicklung. entwicklung Das ist ja auch so das Thema Schlauch. Du hast jetzt das Thema Latex angesprochen, ähm, dem ich immer schon sehr, sehr kritisch äh, gegenüber stand, auch aus meinen Erfahrungen und auch Gesprächen, die ich mit ganz erfahrenen Rattenmechanikern ähm, geführt habe, die selber gesagt haben, Latex fasse ich nicht an, weil ich da nicht die Hand für ins Feuer ja. legen möchte. Wenn ich das montiert ja. habe <lacht> und da legt sich einer auf die Schnauze, dann will ich nicht derjenige sein, der da der, der eventuell den Montagefehler gemacht hat, weil man es eigentlich fast nicht kontrollieren kann.
1: Ja, Latex ist halt ein Naturprodukt und die Latex-Schläuche sind wie rohe Eier. Also da würde ich auch nie im Leben äh, rangehen und jemandem anders montieren und dann sagen, fahr mal den Wettkampf deines Jahres damit jetzt. Ja. Das muss man selber wissen, ob man bereit ist, das zu machen oder nicht. Die haben halt einfach zu viele Unwägbarkeiten in der Montage und im äh, Alterungsprozess und in allem anderen. Aber es gibt im Endeffekt ein Schlauchmaterial, wo ich glaube, oder wir uns schon besprochen haben, dass das eventuell was sein könnte für die Zukunft. Und zwar reden wir da von tpu schläuchen ja. Das ist ein spe spezieller Kunststoff, den haben wir dieses Jahr in unserem Laufradtest auch über die Teststände mitgejagt. Der hat den Nachteil, der ist unheimlich hitzeempfindlich. Sprich, der ist eigentlich für Felgenbremsen überhaupt gar nicht geeignet, weil sich die Hitze genau da entwickelt, wo der Schlauch sitzt. Aber... Wir reden vermutlich in Zukunft in erster Linie von Rädern mit Scheibenbremsen. Dann ist die Hitzeentwicklung nicht mehr oben am Felgenbett, sondern an der Scheibe. Dann wären TPU-Schläuche eine Idee, weil die sind viel einfacher zu montieren als Latex. Ja. So ein Ding pumpst du auf, das ist im Endeffekt Picobello rund. Das fängt nicht an zu wandern wie Latex, was immer zwischen Felgenband und Reifen und Felge und sonst wohin will. Sondern dieses TPU-Material ist im Endeffekt formbeständig. Und es ist von den Tests, die wir gemacht haben, in der leichten Variante beinahe vergleichbar, sprich eigentlich schon innerhalb der Messtoleranz mit einem guten Latex-Schlauch. Und das ist im Endeffekt dann eine Alternative, wo ich mir vorstellen könnte, dass das kommt. Ja. Und zwar dann in der Kombination optimierter Clincher mit so einem Schlauch gegenüber Tubeless. Wir reden im Endeffekt bei den guten Modellen, bei den guten Clinchern, bei den Testaufbauten, die wir immer gemacht haben. Ein guter Reifen hat immer so 12, 13 Watt Rollwiderstand. Das kann man noch ein bisschen runterkriegen. Rolle. Genau, genau ja. ja. Diese Geschichte: äh, 30 km/h, ich glaube 50 Kilo auf ja. der Trommel. So. Das kann man noch ein bisschen runterpimpen durch Latex oder halt durch TPU oder halt durch einen sehr stark optimierten Typus-Reifen, bei dem dann halt aber der Pannenschutz nicht mehr Prämisse ist. Ja. So. Und das ist immer so ein Ding. Da geht es dann auch wieder nur um minimale Einsparungen, aber wie schon gesagt, es geht bei den ganzen Sachen, über die wir mittlerweile reden, immer um ein oder zwei oder drei, weil beim Reifen kannst du es immer mal zwei nehmen, theoretisch, ne? weil wir immer nur einen messen. Das hieß so, du kannst im Endeffekt mit ein paar guten Schläuchen nochmal rausholen.
0: Ja, der, klar, der Schlauch wird, äh, wird unterschätzt häufig, ja ja Und äh, das ist auf jeden Fall was, wo man... Und äh, was das auch interessant macht, ist ja ist auch so ein bisschen das Packmaß, ne? Also ja, genau. die, die, die sind ja mies, wie ja. so ein Fünf... Die Älteren werden sich ja. noch erinnern können, fünf Markstücke, wie die aussahen. Ja. Viel, viel größer <lacht> ist das ja nicht. Ne? Also ja. richtig zusammengerollt, äh, ja. wenn so wie die kommen vom Hersteller, das ja. ist halt Mini. Und das genau. passt halt überall rein in... Äh, das kriegst du auch sogar noch in eine Bento-Box rein ja. vorne, wenn du, wenn du keine... Äh, wenn dein Fahrrad das nicht hergibt? Ich habe von den Dingern zwei
1: Stück in einer Satteltasche, wo normalerweise nur ein Butylschlauch reingeht. Und das Gute ist halt, wenn es dann im Endeffekt um Hektik im Wettkampf geht, dann kann sich vielleicht jeder, der das noch nicht hatte, reindenken und jeder, der das schon mal hatte, weiß jetzt, wovon ich rede. Man steht dann da mit zittrigen Fingern, ja, man äh, ist am Verzweifeln, man nestelt irgendwie rum, alles fällt runter und dann äh, ent entwirrt man irgendwie den Latexschlauch. Und wenn man den aufpumpt und der irgendwie nicht so will, wie man das gerne hätte, wenn man das noch wieder dadurch ein bisschen vereinfachen kann, dass der Schlauch aufgepumpt wird und plopp, hast du ein perfekt rundes Ding, was du in den Reifen reinlegst. Das ist, glaube ich, noch ein weiterer Vorteil von den Dingern. Ja. Also, wenn ihr einen Ersatzschlauch mitnehmt, denkt mal dran, was ihr für ein Material mitnehmt. Vielleicht ist das eine Alternative. Ja. Aber TPU.
0: Auch vielleicht auch da einmal vorher ausprobieren.
1: Auf jeden Fall. Und rechnet auf jeden Fall mit der richtigen Ventillänge.
0: Ja, das ist noch ja, Ventile, das Thema. Ventile, ja, ja, ja. ja. Nee, das vertiefen wir nicht. Ähm, ja, ist klar. Ich meine, Ventile ist, 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 ist eine... Da muss man, ja, aber das, wie du es gerade sagst, ich meine, wie viele Leute haben schon da gestanden und haben dann gesagt, oh, äh, Ventilverlängerung kriege ich nicht abgeschraubt oder ähm, habe nicht die, die, das richtig lange Ventil äh, dabei. Warum grinst du jetzt so? Hä? nee, ich muss an einen, <lacht> äh, einen <lacht> ist, äh, Sebastian Kienle hatte damit mal Probleme. Ja, der auch. Ja, genau. Und ist deswegen vielleicht erst später Weltmeister ja. geworden. Ja? In also, Führung liegend, um das sozusagen, ja. zu beim, beim Iron Man Hawaii hatte damals allerdings seinen Schlauchreifen nicht, äh, nicht runterbekommen, weil er die Luft nicht rauslassen konnte. weil genau, die er Ventilverlängerung Die
1: Ventilverlängerung war ab. Genau, die ja. Ventilverlängerung ja. war ab und er hat also. die Luft
0: nicht die Restluft nicht rausbekommen. Ja. So habe ich das gehört.
1: Also probiert auf jeden Fall aus, alles, was ihr für einen Wettkampf an Bord habt, ob das miteinander harmoniert und passt. Wenn ihr im Endeffekt eine Scheibe habt, dann guckt, ob eure Notfallpumpe oder die Kartusche da reinpasst. Und wenn ihr Ersatzschläuche dabei habt, dann guckt im Endeffekt, ob die Ventilverlängerungen lang genug sind und passen für die Felgenhöhe. Und jetzt nehme ich das nochmal volle Kante auf mich. Ich habe das nämlich in Rot dieses Jahr auch gehabt. Ich habe im Hotel noch doziert, zwei Triathleten noch geholfen, was sie alles vorbereiten sollen. Ja. Und bei dieser ominösen Panne hatte ich dann im Endeffekt ein Ventil, was minimal zu lang war. Ich habe die Pumpe wieder rausgezogen aus der Scheibe und das Ventil ist abgebrochen. Zack. Und dann stand ich da. Ja. So. Mehr kommt jetzt aber nicht dazu von mir.
0: So, jetzt äh, ist die Scharte auch ausgewetzt. <lacht> Und übrigens jetzt doch noch wieder äh, ähm, Switch zu tubeless. Ähm, wenn da Milch drin ist, darf man da keine Kartusche reinpumpen. Ne? Weil äh, sich das nicht mit der Milch verträgt. Okay. CO2. Das ist nicht gut. Das habe ich in der
1: Tat noch nie probiert, die Kombination.
0: Ja, zumindest nicht mit, äh, nicht mit also es kann, gibt Milchsorten, die damit nicht, mhm. von, nicht harmonieren, sagen wir mal Okay. So. Ja, also äh, bleibt noch ein Thema, mit dem man sich immer ein bisschen beschäftigen kann. Aber das Gute bei Reifen ist tatsächlich, dass man da wirklich ja von von wirklich von wirklich der Standard-Kombi bis zu, ähm, zu High-End, ich sag mal für verhältnismäßig wenig Geld, obwohl ja Fall. auch die ja. äh, jublis reifen und so auch richtig teuer sind, das muss man auch sagen, also die, die kosten auch richtig Asche, ähm, echt viel rausholen kann. Ja,
1: den Rollwiderstand optimieren bedeutet ja, dass man den Widerstand die ganze Zeit deutlich niedriger hat als bei allen anderen Sachen. Also wenn wir über aerodynamische Positionen reden oder irgendwelche Optimierungen, dann ist das immer im Endeffekt im Idealfalle so. Ja, Aber wenn du im Endeffekt einen Reifen hast oder ein paar Reifen, sprich immer gleich mal zwei zu nehmen ja. alles, dann kannst du locker, sagen wir mal, für eine Investition von, sagen wir, 120, 150 Euro, wenn du richtig teure, gute Sachen nimmst und im Endeffekt von der Stangware oder Trainingsreifen kommst zu einem guten Setup locker 10 Watt sparen.
0: Ja. Ja und im Vergleich also sogar zu dem, wenn du dir du müsstest dir neue Reifen, also das ist ja auch ein Verbrauchsmaterial, genau, irgendwann eh ist der Reifen runter, du ja. musst eh was kaufen ja. und dann kann man lohnt es sich tatsächlich da wirklich zu überlegen was investiere ich da ja. von genau. Fahrverhalten und so weiter mal ganz abgesehen, dass das bei Top-Reifen natürlich auch noch ein Unterschied ist. Genau
1: und wenn ich jetzt ja. überhaupt gar keine Ahnung hätte, dann würde ich gucken, ob ich eventuell noch unsere Ausgabe vom Frühjahr irgendwo finde
0: bei uns und im würde Shop da noch mal Genau. Ja. Welche genau. Nummer
1: das ist, kann ich dir nicht sagen, vielleicht wäre das für die Show Notes, Show -Notes. was <lacht>
0: Das schreiben wir uns gleich mal direkt auf, damit wir das nicht vergessen. Reifentest. <lacht> ja, das Thema Reifen. Also das wird uns auch äh, weiterhin beschäftigen auf jeden Fall. und äh, weil weil das einfach was ist. Ähm ja was was äh, wo auch tatsächlich noch entwicklung drin ist ne? ja. also es, es gibt es gibt so viele sachen ähm, wo, wo es einfach ja da kommt zwar neues material aber dann muss man sagen wie da, da, da wird dann an integration gearbeitet oder an, an optik auch häufig äh, minimal an gewicht vielleicht das ist ja was was uns triathleten am rad nicht so beschäftigt wie rennradfahrer zum beispiel mhm. ähm, ja ähm, aber beim thema reifen da ist die Messe noch nicht gelesen.
1: Nee, vor allem, wenn man sie dann wieder mit dem kombiniert, wo sie dranhängen, mit den Laufrädern. Ja. Da ist sicherlich in den nächsten Jahren noch eine Menge Musik drin.
0: Genau, denn auch, ähm, ja, das Thema Laufräder, äh, wie siehst du, das wurde ja quasi durch das Thema Scheibenbremsen, wenn wir mal beim nächsten äh, Thema sind. Was für ein Übergang wieder. Ja. Toll. Äh, Nochmal quasi neu gedacht oder muss oder, oder ja. äh, stand zumindest im Raum. Ja. Ja.
1: Absolut. Also, ähm, ich weiß, das wollen ganz viele Leute nicht hören, ähm, aber früher oder später ist das im Endeffekt Standard. Ja. Disc Brake, auch an Triathlon Bikes, auch an äh, Aerolaufrädern, äh, ist da, wird kommen, äh, ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen einfach die Zukunft. Wenn man mit Herstellern redet, dann sagen die ehrlicherweise, wir sind seit Jahren nur noch an Neuentwicklungen dran für Scheibenbremsen. Ja. So. Und dann äh, höre ich ganz viele alteingesessene äh, schreien, so ein Quatsch, das braucht kein Mensch, äh, das hat immer schon funktioniert. Und dann muss ich leider sagen, nein, halt es nicht. <lacht> weil wenn du hochprofil Erolaufräder hast, sagen wir mal 60 oder 80 Millimeter und du fährst schnell und es ist nass, dann viel Spaß beim Bremsen. Ja. So Und das gilt nicht nur im Training, und sondern auch im Wettkampf. Das ist einfach nicht das Gelbe vom Ei, auch wenn das jahrelang halt so angeboten wurde, als wenn das alles äh, optimiert sind. Und wir haben jetzt neue Bremsbeläge, die sind auf
0: Carbonfelgen und ja. so weiter. Ich sage, ja, hat nie funktioniert. Es, das, es ist, ist so ähnlich äh, auch wie mit Steifigkeiten äh, bei Rahmen. Man gewöhnt sich an alles. Ja. Ne? Oder das, was man kennt, äh, hält man dann irgendwann für, äh, für okay, genau. äh, bis man die nächste Evolutionsstufe ja. kennengelernt hat. Also
1: ja. sagen wir mal, es war schon mal schlechter. Es gab schon mal yeah. Kombinationen von, von, von Carbonfägen und äh, Bremsgummis, die haben noch schlechter funktioniert. Ich denke da an irgendwelche Korkbelege oder zurück, gar nicht. Ne? Oder vielleicht auch gar nicht. Da hat man <lacht> dann immer ausklicken müssen mit dem Fußbremsen. Das ist mittlerweile schon besser und auch die Bremsen äh, bei den ganzen äh, Spezialbikes sind mittlerweile besser, als jeden sie jeden die Fall. Generation davor war. Definitiv, ja. Also mittlerweile kommt man, ich sag mal, mit dem Plasma oder mit dem Speedmax auch gut zurecht. Ja, klar. Aber es ist im Endeffekt immer noch nicht geil, wenn man im Endeffekt mal ehrlich ist und einigermaßen schnell verzögern möchte. So Und das ist halt natürlich bei Scheibenbremsen das große, der große Pluspunkt. Die bremsen einfach besser. So Ist auch wieder was, was vom MTB-Bereich kommt. Da ja. gibt es das irgendwie seit, was weiß ich, 25 Boah, Jahren nur ewig. noch. Ne? Ja. Und äh, jetzt hat es seit ein paar Jahren auch im Rennradbereich Einzug gehalten. Und weil das im Endeffekt die kleinste Gattung ist und am kompliziertesten ist, sind sie jetzt im Endeffekt bei den Triathlon- und Zeitfahrbikes dran. Das darauf zu ziehen. So. Die haben eine ganze Menge Vorteile, die wir eben schon hatten. Die haben auch ein paar Nachteile. Die sind halt schwerer, die sind komplizierter. Da steht immer irgendwas im Wind. Da ist im Endeffekt eine 140 oder 160 mm Bremsscheibe, die sonst nicht da ist. Die ja. Narben sind im Endeffekt ein bisschen dicker. Die Speichen sind ein paar mehr. Das ist alles, sagen wir mal, Minus. Was aber meiner Meinung, meiner Erfahrung nach, um ein Vielfaches dadurch wettgemacht wird, dass man viel sicherer bremsen kann, viel später umgreifen muss, viel schneller an die Kurven ranfahren kann und nicht irgendwie vor einer 90-Grad-Kurve schon 100 Meter früher aus der Aeroposition gehen muss und bremsen muss, damit dann irgendwie 10 Meter vor der Kurve das anfängt zu wirken ja. bei Nässe zum Beispiel oder wenn man schwer ist. So.
0: Man, man ist halt einfach länger schnell. Genau. Ja. Und auch schneller länger aerodynamisch. Ja. Also und, und das ist in der Summe. Ähm kann man sich das ausrechnen. Das mag sich anhören, als wenn das jetzt schön gerechnet ist oder, oder, oder schön geredet. Natürlich sind diese Nachteile, die du gerade genannt hast, auch da. Und es ist bestimmt auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn an den Felgenprofilen an sich hat sich ja noch nicht so viel getan, ne? Das war ja früher. Könnte aber noch. Genau, als es immer darum ging, irgendwie so, ja, wenn dann erstmal in der Mitte gebremst wird, also wenn an der Bremsscheibe gebremst wird und nicht mehr auf der Flanke, dann können wir die ganz anders bauen, dann mhm. können die leichter werden und mhm. so weiter. Das ist alles was, was vielleicht noch nicht äh, so stattgefunden hat. Vielleicht auch nicht, weil es die Notwendigkeit nicht so richtig gibt. Ne? Also, ich meine, so ein bisschen rotierende Masse ist ja gar nicht verkehrt für die Stabilität. Mhm. Ähm, ist halt die Frage, muss das alles immer leichter werden? Für unsere Zwecke nicht unbedingt, würde ich mal sagen, bei den Hochprofil-Geschichten.
1: Nice aber nice es gibt to have, wichtigere ja. Dinge. Ja. ja.
0: Und, ähm, ja, aber ich meine, das Thema Sicherheit, ähm, also mal abgesehen davon, dass man länger schnell ist, ist natürlich was, ja, was man einfach mitnehmen muss, wenn man es äh, geboten kriegt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die, die Hersteller, ich meine, das ist auch immer so, wenn jetzt ein neues Rad entwickelt wird, ja, dann wird das niemals weniger aerodynamisch sein als der Vorgänger. Es ja, wird niemals schwerer sein. Obwohl, also höchstens das dann. Das könnte jetzt so ein bisschen das, genau. das
1: erste Mal passieren, die nächsten. Ja, das Monate. könnte passieren, genau. Also es
0: kommt dann auf die Kategorie drauf an. Ja. Genau. Das wäre eher so bei Rennrädern ja. der Fall. Wobei auch da switcht das so wieder. Da sind die auch, auch schwerer geworden mit den ja. Scheibenbremsen, weil sich aber auch viel getan hat bei Rohrprofilen und so weiter, weil das Thema Aerodynamik in allen Bereichen Fuß gefasst hat, wo es früher ja, keine Rolle gespielt hat für die Kundschaft, weil das nicht verlangt war. Und mittlerweile ist das halt aber schon so. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass wenn ein Hersteller vor der Herausforderung steht, er soll ein neues Triathlonrad auf den Markt bringen, dann wird er Mittel und Wege finden, um bei der Aerodynamik den Scheibenbremsnachteil auszugleichen. Er wird Irgendwo Einsparung finden, zumindest teilweise, ja, ja. Um, um dem entgegenzuwirken. Also, die packen ja nicht einfach 600 Gramm, 800 Gramm, was immer es dann auch sind, einfach oben drauf, so und sagen, so, ja, es jetzt schwerer, ne? Ja, und wenn man mal ehrlich ist, dann
1: müsste man im Endeffekt dieses Gesamtsystem inklusive Fahrer und dessen Position mit reinschmeißen in den Topf, weil äh, selbst wenn du im Endeffekt minimale und da reden wir dann wieder über ein, zwei Watt oder was auch immer in dem ja. Bereich sich bewegt, äh, Verschlechterung reden würden, wo ich mir noch gar nicht sicher bin, dass das überhaupt nötig ist, wenn man das gesamte Fahrrad optimieren kann, dann ist es immer noch wieder die Frage, was ist denn mit dem Fahrer, wenn der im Endeffekt 100 Meter vorher auf dem Basislenker sitzen muss, ja. damit er im Endeffekt bremsen muss, ist das um ein Vielfaches schlechter Absolut. als die 140 oder 160 mm scheibe einer der
0: Vordernarbe. Ja. So, ne? Garantiert so. Ja, vor allem, weil du es ja nicht einmal machst, sondern also je nach Kurs halt ja. relativ häufig. Genau. Da, da muss man auch, gut, da muss man auch wieder fair sein. Es kommt dann natürlich auf den Kurs an. Wie oft muss ich das überhaupt machen? Wenn ich eine rein rausstrecke habe mit einem Wendepunkt, ja gut, da fällt es dann schwer, die Vorteile der Scheibe, also der, der, der Bremsscheibe irgendwo rauszustellen. Ja. Ähm, aber bei Kursen, wo es rauf und runter geht und wo es wo, auch verwinkelt ist, ähm, Yeah. Ja, oder es soll ja auch schon Triathlon-Veranstaltungen
1: gegeben haben, wo die Leute im Pulk gefahren sind und im Pulk irgendwelche Serpentinen runter äh, mit Leuten, die mittelmäßig Fahrrad fahren können. ist mhm. im Endeffekt halt äh, mit Scheibenbremsen eine ganze Ecke sicherer als mit Carbon und Gummi. Ich habe es ja schon yeah. oft genug äh, Stinken hören in Rot, wenn man da die Serpentinen runterfuhr.
0: Ja, Stinken und auch äh, da sind wir auch wieder beim Thema Hitzeentwicklung. Ja, ne? Also genau. ähm, wenn du wenn du einen alten Satz äh, Carbon Laufräder hast, erstens kannst <lacht> es kannst dir da passieren, dass das laminiert, mhm. Wenn du äh, zu sehr auf der Bremse stehst und das muss ja gar nicht mal so sein. Das ist immer was von den äh, Laufradherstellern dann häufig gesagt wird. So ja, die Leute können nicht bremsen. Ja, die müssen äh, dürfen da nicht so lange draufstehen und ja. so weiter. Es gibt aber Situationen, wo du einfach auf der Bremse bleiben musst, weil du einfach nichts nichts machen kannst. Ja, ja wenn es einfach steil ist. Ja, ja du, du bist irgendwo unterwegs und, und du hast eine richtig steile Abfahrt oder auch, auch im Training, vor dir fährt ein Auto oder ein Bus und du kannst nicht überholen. Da musst ja. du immer wieder bremsen so, und dann wird das heißen.
1: Komm immer, ne? genau. und dann muss man im Endeffekt das Produkt darauf auslegen, wie die Leute es nutzen. Ja. wenn die nicht bremsen können, dann liegt das vielleicht auch am Produkt.
0: Genau. Wobei man dann auch fairerweise sagen muss, auch Scheibenbremsen sind da kein Ding, wo man nicht drüber nachdenken muss. Also einfach raufsetzen und Vollgas bremsen ähm, kann auch zu Schwierigkeiten führen, ne? dass die Belege danach nicht mehr funktionieren oder weiter. Auch Scheibenbremsen müssen eingebremst werden, vorsichtig ja. und so weiter. Also ja. es ist auch was, mit dem man sich beschäftigen muss.
1: Das ja. ist eine Wissenschaft für sich und da ist auch meiner Meinung nach das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, auch was so Sachen angeht, wie Nässe, äh, Geräuschentwicklung und ähnliche ja. Dinge.
0: Das ja. ist nämlich, genau, das ist ein Punkt, auch da sind wir jetzt schon schonungslos ehrlich, weil der auch noch nicht abschließend ge gelöst ist, denn, da, wo haben wir gesagt, kommt her aus dem Mountainbike-Bereich, da klappert und rattert sowieso die ganze <lacht> Zeit alles und ja. äh, da kriegt man das nicht mit, aber beim, äh, beim Rennrad stört oder beim Triathlonrad Stört halt jedes Ting, Ting, Ting. Absolut. Ting, ich, muss, halt ich
1: muss mir keine Keramiklager irgendwo reinpacken oder irgendwelche Schlauchtuning-Sachen betreiben, wenn im Endeffekt die Scheibe dauernd schleift. Ja. So. Also, das passt nicht zusammen. Da also. ist noch ein bisschen was an Hausaufgaben zu machen.
0: Wird aber bestimmt besser. Ich habe da, ich hab da äh, Zuversicht. Auf jeden <lacht> Weil es einfach auch, ähm, äh, ja, einfach tatsächlich, so ehrlich muss man sein, einfach auch alternativlos ist. Die ganzen Laufradhersteller, die auch da wieder hin und ein, ne? wer, wer macht zuerst die, die Radhersteller, dass sie sagen, ja, wir bauen Rennräder und Zeitfahrräder für Scheibenbremsen Oder die Laufradhersteller, die sagen, hey, wir bieten euch Hochprofil-Laufräder an. Das hat lange gedauert. Mhm. Da wurde der Ball sich auch lange hin und her äh, geschoben. Das Ding ist rum, mittlerweile gibt es alle Hochprofilmodelle mit Scheibenbremsen. Ähm, und die Frage ist eher, wie lange gibt es die noch für Felgenbremsen? Ja. Schon noch ein bisschen.
1: Aber der Drops ist gelutscht, was Neuentwicklung angeht. Genau. Da kommt nichts mehr.
0: Ja. Und einige Hersteller sagen es ja auch schon. So. Jo. Ja. Genau, Thema Neuentwicklung. Ähm, wir haben über ganz viele Trends gesprochen, die wir, die wir gesehen haben. Gucken wir mal in die Zukunft, wie, wie kann ein Triathlonrad aussehen, was vielleicht 2020, 2021 auf den Markt kommt, was glaubst du, sind so die Punkte, ähm, ja, die da einfach die Merkmale sind?
1: Also ich würde mal davon ausgehen, wie die Räder jetzt aussehen und wie die Räder die Generation davor ausgesehen haben, das waren im Endeffekt in erster Linie Bikes, die aus dem Pro Tour Zirkus runtergetrickelt äh, sind im Triathlonbereich und die waren zum Teil und schraubbar. <lacht> ja. Also die waren im Windkanal schnell, die sahen unheimlich sexy aus und dann hast du das Problem gehabt, dass du mal irgendwie zwei Spacer unterpacken wolltest oder die Extensions anwickeln wolltest, äh, anwinkeln wolltest oder das Rad verpacken und dann hast du den Salat gehabt. So. Ja. Und äh, die aktuelle Generation hat das schon zu einem Großteil verbessert dahingehend, dass das alles in Ecke einfacher ist. Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, man ist zum Beispiel beim Bikefitter oder man ist auf der Bahn oder im Windkanal und da ist Zeit und Geld. Wenn man da mal eben schnell was verändern möchte am Setup vorne, dann ist es immer noch relativ kompliziert, da mal eben schnell einen Zentimeter mehr zu nehmen oder weniger ja. oder was anzuwinkeln. Das sehe ich als einen ganz großen Punkt, was kommt wird, weil die Hersteller mittlerweile, glaube ich, einfach sich auch eingestehen müssen, dass sie das Geld mit den Trierläden verdienen und nicht mit den Radprofis. Ja, ja klar. Wenn du ein Prototeam oder was auch immer hast, die wollen das heißeste Material haben, die haben aber dann im Endeffekt auch wieder irgendwelche Mechaniker, die mehr oder weniger gut schrauben können an den Dingern, da muss sich der Fahrer um nichts kümmern. Und im schlimmsten Fall fahren die Leute einfach für die zwei Zeitfahren im Jahr, die sie machen, Räder, die ihnen nicht passen. So, ne? <lacht> yeah, Weil das ist eh scheiße und tut weh und da trainiere ich nicht drauf. Und äh, da fahre ich auch noch eine runde Flasche im Unterrohr, äh, wenn ich in ein kleiner Spanier bin und mir alles egal ist. Äh, da ist einfach Hopfen und Malz verloren. So, yeah. Da verkaufst du auch keine Bikes. <lacht> ne? Und dann ist es im Endeffekt für dich als Hersteller viel einfacher, wenn du dich auf die Zielgruppe spezialisierst, die die Kohle bei dir lässt, da hast du nämlich zudem noch den Vorteil, dass du diese ganzen absurden UCI-Regularien einfach in den Wind schießen kannst. Das Was ist ja ein Thema, mit, angeht, mit dem ja? du dich auseinandersetzen <lacht> es musst. Das ist komplett eine, also mir völlig unverständlich. Da gibt es Vorschriften, wie weit der Sattel geneigt sein darf, wie lang die Extensions vom Tretlager sein dürfen, abhängig von der Körpergröße. Ich habe gelernt, dieses Jahr, ich bin einen Zentimeter geschrumpft. Ja, das war schon knapp bei mir dieses Jahr bei oh. der WM, ob das noch erlaubt war oder nicht. Dann gibt es im Endeffekt. Vorschriften, was die Textilien angeht, was alles Mögliche angeht. Wenn du dich da gar nicht mehr drum kümmern musst, sondern einfach im Endeffekt das optimieren kannst darauf, was das Beste ist und das Schnellste und am einfachsten zu handeln, ist es im Endeffekt doch für alle Seiten viel besser. Also ich sehe im Endeffekt die Zukunft da, dass das Räder sein werden, die nicht mehr unbedingt dieses UCI-Label haben, ja. weil es im Endeffekt irrelevant ist für das Gro der Käufer. Dann sehe ich im Endeffekt die Räder viel einfacher zu verpacken und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil Triathleten viel reisen. Ja, genau. ne? Die fliegen im Frühjahr äh, auf die Kanaren zum Trainieren, dann fliegen sie nach Südafrika für ein Rennen, dann fliegen sie nochmal wieder irgendwo ein zweites Trainingslager hin und dann fliegen sie alle nach Hawaii. So. Und dieser Triathlet muss das Fahrrad mehrmals im Jahr auseinanderbauen und mit einem Mini-Tool oder womit auch immer im immer wieder zusammenschrauben und dann möglichst so, dass es das alles noch funktioniert, wie es zu Hause der Fall war. So. Ja, klar. Und das ist im Endeffekt halt auch einfach eine Frage, die die Radtäschhäler lösen müssen. Und da gibt es mittlerweile Lösungen, die wir schon kennen von verschiedenen Marken mit Cockpits, die man runterklappen kann ja. oder irgendwelchen äh, Lenkervorbau, extension kombis die man einfach abnehmen kann mit so, Kupplung, mit so Kupplungssystem für die Züge ja. und, und, und. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach ein Ding, da haben die Hersteller endlich mal erkannt, wo die die Kohle machen und reagieren darauf. Ja. Das wird kommen.
0: Genau, das ist halt eben dieser ganz andere Ansatz, ne? zu sagen irgendwie, hey, wir, wir gucken einfach da drauf, ähm, wie sind die Leute unterwegs, ähm, was was haben die für Bedürfnisse ähm, beim beim Rennen. Ähm, anderer Punkt ist das Thema Flüssigkeitsversorgung. Ne? Genau, ja. ja.
1: Da gibt es zwei Ansätze. Also ähm, es gibt Hersteller, die vertrauen drauf, dass die Leute vorne ihr Aero-Cockpit immer wieder befüllen während der Fahrt. Da ist im Endeffekt dann der Tank in Bug integriert oder halt ja. im Trinksystem im Rahmen oder bei dem neuen Specialized zum Beispiel in so eine Tankblase okay. hinterm hinterm Sattelrohr. Das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz, und da gibt es auch mehr als einen Hersteller von, die sagen halt, okay, das ist alles völlig irrelevant, weil die Leute bekommen unterwegs nur runde Flaschen. Die haben alle mehr oder weniger einen Durchmesser und die bekommen sie auf der ganzen Welt alle 10 oder 20 Kilometer angereicht. Und warum integrieren wir nicht einfach diese Flaschen sind nicht?
0: Das war echt, äh, Das war interessant. Das weiß ich noch ganz genau. Das, äh, Cervelo P5X, ist, genau. als das vorgestellt wurde, war er mit großem, oh, das Ding sieht aus wie ein Raumschiff, ja. die ersten äh, Shots waren davon ja. und dann äh, kam die Präsentation und haben gesagt so, wie, ihr habt ein Verdammt. Rad ohne Trinksystem. Runde Flaschen? Ja, runde hm? Flaschen und haben die gesagt, ja, wir haben keine Ahnung, fünf, im fünfstelligen Bereich Fotos von Triathleten gemacht, ja. in Wechselzonen auf der ganzen Welt, bei großen Rennen, bei kleinen Rennen, bei allem möglichen und haben uns angeguckt, was die Leute haben ja. und was die Leute wollen ja. und haben gefragt, äh, was müsst ihr unterbringen und ähm, für uns war irgendwann klar, ja, das ist nicht die aerodynamischste Lösung, aber es ist die Leute, das, was die Leute haben wollen ja. und womit sie unterwegs sind. Ähm, ja, deswegen haben sie sich dafür entschieden und da hat man dann gedacht, ja, okay, kann man nachvollziehen, ist, kann man so sehen, ähm, interessanterweise kam danach auch noch mehrere andere Firmen, die das genauso gemacht haben. Mhm. Also das war, man, man hat damals angenommen, das weiß ich auch noch, ich glaube, das habe ich garantiert auch irgendwann mal in einem Radtest geschrieben, hier äh, neues Rad mit integrierten Trinksystemen, das wird in Zukunft Standard sein und so weiter, als das Plasma damals rauskam ja. und so weiter. Aber es kamen dann eben doch welche, die gesagt haben, es gibt auch noch eine andere Variante. Es,
1: es gibt da Sonne und solche und ich bin äh, selber ein ganz großer Fan zumindest von einem Trinksystem mit Strohhalm vor der Nase. Warum? Weil man im Endeffekt die ganze Zeit in der Aeroposition bleiben kann und ja. die ganze Zeit den Strohhalm vor der Nase hat und man nicht immer überlegen muss, setze ich mich jetzt auf und greife ich hinter den Sattel oder greife ich ins Rahmendreieck. Das ist schon ein großer Punkt, wenn man auf Aerodynamik ja. aus ist, was bei mir ja meistens der Fall ist, dann ist das für mich die Lösung. Ich habe auf jeden Fall aber auch immer noch eine runde Flasche am Rad und zwar hinten hinterm Sattel, weil das immer noch wieder so ein Backup ist. Und im Rahmendreieck habe ich eine Aeroflasche, da ist im Endeffekt ein konstruiertes Gel drin ja. oder irgendein dicker Sirup, So, Aber ich bin halt auch immer dabei, fleißig nach runden Flaschen zu greifen und habe auf jeden Fall immer mindestens eine davon noch am Rad. So. Und ein weiterer Faktor, den man, glaube ich, nicht außer Acht lassen darf, ist der Kostenfaktor beim Thema Plastik, weil mit welchem Hersteller auch immer ich rede und wenn es immer um neue Bikes geht, hm. die sagen alle unisono, du glaubst gar nicht, was es kostet, Kunststoff oder Plastiklösungen für so kleinteilige Lösungen wie Storage und Hydration ans Fahrrad zu bringen, die sie mittlerweile auch fast alle selber bauen. Also früher war das ein, zwei Zulieferfirmen, die das für alle irgendwie spezifiziert haben. Ja. Mittlerweile kommen die alle mit eigenen Produkten, wenn sie sich das leisten können.
0: Ja, ja klar, und, also, und wenn eben nicht, dann gibt es halt irgendwie eine Standardlösung. Da ne? ja. gibt ja mittlerweile auch ähm, Sachen, die dann daran passen und die dann auch an mehreren Rädern zu finden sind. Ne? Wo, ja. du, wo du einfach sagen, sehen kannst, ja okay, das hat Hersteller XY gebaut. Ähm, ja, spannendes, äh, spannendes Thema. Ne? Also man kann im Abschließend auch nicht sagen, das ist die optimale Lösung. Es hängt ja auch immer so ein bisschen darauf ab, wie man auch sich verpflegt. Verpflegst du dich komplett, komplett flüssig? Mhm. Dann äh, ist das natürlich noch ein größeres Thema. Da musst du überlegen, ja, wo hast du deine, wo hast du da, wo, wo packst du deine Gels hin? Ja. Aber eben diese Lösung, die du gerade beschrieben hast, Gelflasche, Aeroflasche im Unterrohr, äh, Wasserflasche hinterm, hinterm Sitz und ein wie auch immer ausgestaltetes Trinksystem, entweder integriert oder eben eine gut platzierte, waagerechte, runde Flasche vorne. Mhm. Ähm, ja, da, da geht die Reise schon hin. Aber ich bin wirklich gespannt, auch wie das in, in Zukunft. Also jetzt auch bei Specialized ähm, war ja auch eine überraschende Lösung, sagen wir mal so. Und auch ja. die wird ja komplett unterschiedlich genutzt, wenn man äh, genau. wenn man guckt. Na, die einen fahren sie mit runden Flaschen ja. vorne, ähm, die anderen äh, äh, nutzen ja die 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 Blase, die sie haben äh, hinten, dass sie sagen, ja gut trinke ich einmal leer und dann äh, war's das. Ne? Das ist die, die andere Möglichkeit. Oder Tim Don hat sich hinten auf, seinen, äh, auf diesen äh, Tragflügel, sage ich mal, der ja quasi die, die Blase enthält, ja. ähm, sich oben eine Trinkflasche mit Silikon drauf die er wiederum aufgeschnitten hat, genau. oben, um das quasi während der Fahrt nachfüllen genau. zu können.
1: Der hat das quasi für sich modifiziert, dass es ein nachfüllbares System ist, genau. was der Hersteller sagte, ist eigentlich gar nicht die Idee dahinter gewesen. Nicht vorgesehen, Aber ja. ich finde das gar nicht so doof, dass es im Endeffekt dem Athleten möglichst viele Spielräume lässt, das so zu gestalten, wie er möchte. Weil das ist, glaube ich, auch der größte Trend oder das Ding, was ich im Endeffekt sehe, dass bei den Leuten das Bewusstsein mittlerweile angekommen ist, dass ihr Fahrrad auf sie passen muss. Und dass man da vielleicht auch mal Abstriche machen muss und nicht im Endeffekt immer genau alles so machen muss wie die Profis, sondern dass man sich auf seinem Fahrrad wohlfühlt und das auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und wenn man im Endeffekt gerne irgendwie was weiß ich, es gibt ja immer noch Leute, die feste Nahrung zu sich nehmen und Kartoffeln und, und, und Eier und ja, was nicht alles auch mitnehmen. Auch da brauchst du Platz für. Ne? Ja, so, da reicht im Endeffekt keine Flasche. Und dann muss man halt sehen, was, was kann ich und was will ich von meinem Fahrrad haben und zur Not einfach irgendwelche individuellen Sachen machen oder halt irgendwas, was auf dem ersten Blick nicht so sexy aussieht. Einfach machen. Aber bitte, bitte, bitte keine Geltüten mehr mit Panzerband aufs Oberrohr kleben nee, und keine ist. Powerbar aufschneiden und offen irgendwo an Lenker backen.
0: Zumindest nicht, wenn äh, es einem darum geht, dass man möglichst aerodynamisch unterwegs sein will. Ja, äh, und bitte
1: auch nicht, wenn man ganz viel Geld für ein Fahrrad ausgibt und das dann einen Tag vom Wettkampf so verunstaltet. Da gibt es leider immer noch zu viele da draußen.
0: Ja. Ich glaube, das ist aber auch vielfach einfach Unsicherheit. Einfach ja. nicht zu wissen, ich reiß mir die dann einfach ab und dann, äh, ganz, ganz dann nehme ich die so. Ganz, ja. ganz viel liegt
1: einfach daran, dass die Leute sich zu spät Gedanken machen, wie es im Wettkampftag aussehen wird. So. Ja. Wenn man sieht, wer auf den Messen immer noch rumrennt und dann fangen sie alle noch an, sich irgendwelche Aeroflaschen zu kaufen und dies und das und so. Bitte probiert das da vorher aus.
0: Ja, also auch gerade das Thema, also das ist ja eh was, ähm, äh, um einfach mal äh, noch... Äh, das Thema zum Training zu, zu schlagen, nicht nur Wettkampf, ist eh was, was man ja auch, Verpflegung muss man ja im Training ausprobieren, ja. ja. Und äh, zu einem rechtzeitigen Zeitpunkt. Ja, der, der, der liegt Wochen, viele Wochen davor. Ja. Und nicht in der Woche davor. Ja. Ich fahre nochmal und gucke, ob, äh, ob das funktioniert. Äh, und wenn man das dann da gemacht hat, da muss man sich halt auch überlegen, wo, wo muss ich damit hin? Man muss sich ausrechnen, wie viel brauche ich. Ja. ja? Übrigens auch nicht nur beim Radfahren, sondern auch beim Laufen. Das hört ja nicht auf mit der Versorgung. Dass man Am Rad hat man immer noch alles dabei, aber was mache ich dann danach? Ähm, ja, es ist einfach was, worüber man sich vorher Gedanken machen muss. Klar. Ja, ja. ja. wird spannend. Es ne? gibt, ähm, gibt sicherlich äh, ein paar neue Hersteller oder ein paar Hersteller, die im kommenden Jahr was bringen werden. Da sind, halten wir natürlich die Augen und Ohren äh, immer offen. Oh ja. Ja. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass dass die Zyklen bei, bei Triathlon-Rädern, glaube ich, so lang sind wie bei keinem anderen äh, Modell, oder? Mal vom Downhill vielleicht noch abgesehen. oder? Ja, so. man
1: wundert sich manchmal, wie lange die Modelle am Markt sind ne? und ja. man äh, spekuliert immer und alle unken immer, wer denn nun wo und ich, äh, wie viele Profis dieses Jahr auf Hawaii vermeintlich schon mit dem neuen Rad am Start hätten sein sollen, Ja, ja. waren sie alle nicht, ne? Naja. Also äh, ich sag mal, früher äh, fertig wird da nie irgendwas, später fertig häufiger mal. Ja. Und dann sind das halt auch Sachen, die müssen sich irgendwie amortisieren. Ja? Ähm, und das ist, glaube ich, einfach auch für viele Hersteller so ein Ding, wo sie sagen, muss nicht alle zwei oder drei Jahre komplett neu kommen, ja. wie äh, bei anderen Radsegmenten. Und dazu haben wir halt mittlerweile äh, die Entwicklung, die alle, mehr oder weniger alle Fahrradfirmen äh, betrifft, E-Bikes. Das ist im Endeffekt das Ding, mit dem im Moment äh, die Kohle gemacht wird. Ja. Und dann muss ich auch ein großer Hersteller wahrscheinlich fragen, wo packe ich meine Leute jetzt hin und meine Entwickler und die Ingenieure und wer kümmert
0: sich jetzt um was? Absolut. Und ja, was klar. ist
1: dann das, was mir nächstes Jahr die Kohle bringt?
0: Ja. Und das muss man sich ja immer vor Augen halten. Also ähm klar zahlen Triathleten unfassbar viel Geld für ihre Fahrräder. Ja. Ähm, selbst in der Mittelklasse. Ja, ich meine, ich komme mir ja mal bescheuert vor, wenn ich irgendwie sagen muss, äh, das ist das Mittelklasse-Modell von denen, weil es vielleicht eine auf Ultegra-Niveau unterwegs ist, also Mittelklasse-Schaltung und äh, Mittelklasse-Laufräder und das Rad kostet 6.500 oder 7.000 ja. Euro, ja. weil es dann noch ein Top-Modell gibt, was 13 14 15.000 kostet. Ja, da, Ich meine, ja, ähm,
1: ja, aber das ist ein Fahrrad, was dem Hersteller oder was ein Fahrrad, was am Markt dann 6,5 kostet, ja. Und wenn Mutti und Fadi in den Fahrradladen gehen und kaufen sich ein E-Bike, dann sind sie mit 12 dabei. Ja. So.
0: Ne? Ja, und vor allen Dingen, ähm, wie viele E-Bikes kannst du verkaufen und wie viele Triathlonräder kannst du verkaufen, ne? Triathlonräder ja. halt nicht so wahnsinnig. Also der, der, die, die Gruppe ist dann doch irgendwo auch endlich, ne? <lacht> ähm, Irgendwann haben sie auch alle ein E-Bike. Irgendwann haben sie auch irgendwann. Ja, ich, ich, ja irgendwann wahrscheinlich schon. <lacht> Und wenn es nur das Zweitrad ist oder das Drittrad oder das Viertrad, wie viele Räder hast du? Ist immer gut, wenn die Leute überlegen müssen. Ich zähle auch schon mal. Also ein,
1: ich ja. habe in meinem Büro eine Wand hinter mir, da sind fünf Haken dran und die sind immer voll. Aber ich habe noch einige andere Räume im Haus. drauf. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist gut. Wie war das immer noch, die Menge an Rädern muss N plus 1? N +1 ja, ja. Genau.
1: Ja. Der Vorteil ist auch, falls man damit zu Hause Probleme hat, die sind ja doch meistens alle schwarz und aus Carbon. Auch so. fällt das gar nicht auf, wenn da ein neues steht. Wenn da
0: noch eins mehr oder weniger ist. Ja. Es sei denn, du willst ein Titan-Marsrad, dann musst du 50 werden. Hm. Da kannst du dir das bestellen. Markus. Nils. Es war schön. Mhm. Wir machen es wieder am Telefon und wir machen das auch bestimmt ganz wieder hier, wenn es wieder neue äh, Themen gibt, die es zu beschnacken gibt. Wir behalten das ja im Auge, was es so gibt. Und äh, dann wiederholen wir das wieder. Und reden Fall. nochmal über Trends. Vielen Dank, <lacht> dass du da warst. Ja, hat Spaß gemacht. Ciao.